0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim bu akşam programımıza, bütün konuklarımıza şu soruyla yönelterek başlayacağız. Rusya ile Batı, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin bir savaşa dönüp dönmeyeceğine ilişkin öngörülerinizi düzeltmek ister misiniz? Esasen kısmen ya buradan bir tehlikeli durum çıkabilir diyen katılımcılarımız oldu ama ...Türkiye'nin genel kanaati... ...o da tam nasıl bir şeyse... ...çünkü e, Avrupa'da... ...Amerika Beşik Devletleri'nde... ...kısmen Rusya'da ve dünyanın geri kalan tarafında da... ...bu gerilimin... ...esasında gayet tehlikeli bir şey... ...olduğuna ilişkin... ...son derece yoğun yazılar... ...çiziler var. Bizde daha böyle... ...baskın olarak buradan bir şey çıkmaz... ...hani... ...çıkmaz olabilir, önemli değil ama... ...bu yaşanan şey... ...bir tür... Ee, ...jeopolitik paradigma değişikliği demek. Jeopolitik paradigma değişiklikleri... ...kırıp dökülmeden tam olmuyor. Esasen bunu da atlatsanız... ...başka bir yerden çıkma ihtimali var. Şimdi... ...bunu destekleyen şeyler ne? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri... ...NATO üzerinden... ...binlerce yeni askeri... ...Doğu Avrupa'ya nakletme kararı aldı. En düşük rakam... ...8-10 bin aralığı... ...en yüksek rakam... ...50 bin... Bu zikredilmiş rakamlar efendim. Sonra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ikisi birlikte Ukrayna'daki diplomatik personelin personelin geri çekilmesi talimatı verdi. Bunlar şöyle de yorumlanıyor. Evet bunlar savaş işareti ama aynı zamanda psikolojik savaşın da bir parçası. İlla bir şey olacağı anlamına gelmiyor. Gelir gelmez ayrı konu. Fakat hareketliliği anlayabiliyoruz. Bölgedeki her ülke Türkiye dahil Türkiye dahil her ülkede garip hareketlenmeler var. Mesela Hırbat lider, Hırbatistan lideri bugün çek, çıktı dedi ki eğer dedi burada bir gerilim çıksın, bir savaş olsun vesaire ben dedi NATO'daki askerlerimi geri çekerim dedi. Demek hani bir şey var. Almanya biliyorsunuz Alman hava kuvvetlerinin önemli komutanlarından bir general hem de Hindistan'da çıktı dedi ki bu dedi Rusya'ya saygı göstermemiz gerekiyor dedi. Yani i̇stifa etmek zorunda kaldı. Ama genel kanatı biliyoruz ki Berlin'de, Berlin'in müesses nizamında da Rusya'ya yakın bu görüşleri savunan çok üst düzey yetkili birçok adam var. Öteki taraftan da aynı zamanda Almanya üzerindeki Amerikan etkisini de NATO etkisini de biliyoruz. Buna mukabil Rusya tarafından gelen açıklamalar da işin bir yere varıp varmayacağı konusunda... hani. İnsanı hakikaten şüpheye dövüştüren, bu iş bir yerde patlarsa her yere sirayet eder. Mesela İngiltere Başbakanı söyledi. Eğer dedi, burada bir savaş çıkarsa dedi, bu sadece burası yanmaz, dünya yanar dedi. Yani bunlar kendi resmi ifadeleri. Başka şeyler de oluyor. Mesela bugün bir yandan da hani... O fotoğrafa bir defa daha bakayım. Biraz sonra sizinle de paylaşacağız efendim. Sayın Genel Komay Başkanımız Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Todd Walters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Resmi açıklama e, Avrupa'daki güncel olaylar, NATO'daki güncel olaylar, NATO'da güncel olay dediğiniz şey Ukrayna. Başka bir şey değil ki. Şimdi biz neredeyiz? Bir de böyle bir mesele var. Şimdi yine yayına girmeden önce sevgili Paşa'yla Paşa'mızla konuşuyorduk. Fahri Paşamızla. E Bunun öncü birlikleri bizim hala komutamızda. Yani NATO'nun ilk vaziyet edecek muharip birlikleri de bizim komutamızın altında. Yani bir yere sürüklenmek de mümkün. Ne kadar hani dikkat etseniz de. Ama hava şu. Bakın Amerika'da da hava şu. Rusya'da da hava şu. Avrupa'da da hava şu. Burada tehlikeli bir şey bekleniyor. Olur o olmaz ayrı bir konu. Ama bu iş gittikçe tehlikeli bir noktaya geliyor. Yine biraz sonra paylaşacağız. Kimi kaynaklar Rusya'nın Ukrayna'ya girdikten sonra hangi hattı çevireceğini, yani nerede duracağına kadar belgeler, bilgiler yayınlıyorlar. Bu birinci konumuz. Devam edeceğiz efendim. Bu konu, yani tehlikesi hiçbir şekilde bitmeyecek bir konu. Ne, yani şu da, bunu da kalacağız. Bağışlayın lütfen, uzatıyorum. Şimdi bakın, Biden'ın bunu... Çok arzu ettiğine ilişkin, krizi beslediğine ilişkin de çok sayıda yazı çizi çıkıyor, tartışma yapılıyor. Diyorlar ki ekonomi kötü, içerideki istikrarsızlıklar yani siyasi partiler arasındaki istikrarsızlıklar başka evreye gidiyor. Bütün anketler gösteriyor ki bu yılın sonunda hem gelecek yılı kaybetme ihtimali doğacak hem şu anki durumu. Bu yüzden bu krizi Amerika içindeki mutabakada Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve Müesses Nizam'ın Mutabak ortak bir zeminini ça sağlamaya çalışıyor Beyaz Saray. Bu yüzden de bunu bu krizi sahipleniyor, hatta kışkırtıyor. Şimdi bu çok oynanacak bir şey değil ki Ruslar bunun farkında olsun olmasın Allah korusun demek lazım. Aynı şey Rusya için de söylüyorlar zamanı gelince konuşacağız. Efendim ikinci konu ee, Türkiye'de dış politikada yeni dönem. Şimdi bugün Türkiye'nin büyük iki gazetesi. Hürriyet ve Sabah yani büyük gazetelerinden iki tanesi bu konuyu haber olarak açtılar. Yani bu yeni dönem nedir? Bir briefing oldu külliyede. Bu briefing neticesinde de barış ve istikrar güvenliği gibi bir çemberin Türkiye'nin etrafında oluşturulması arzu edildiği. Bunun içinde işte Libya var, Mısır var Ermenistan var, İsrail var. Zaten haberlerini görüyorsunuz. İran var mı yok mu bilmiyoruz. İranistan var mı yok mu bilmiyoruz. E ama işte Suudi Arabistan'a gidecek Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanı. Ve orada boykot kalkacak Türk mallarına ilişkin. İşte bu zincirlerden bir tanesi. Keza İsrail yeni gelişmeleri biliyorsunuz. Ama bu tam nedir? Bunu doğrusu ben çok anlamadım. Daha önce de buna benzer <gülüyor> projeler vardı. Ve bunları bir... Plana projeye oturtmak şu, icap ediyor mu? Bunlar zaten çalışan şeyler. Ve ne anlamamız gerektiğine ilişkin bu yeni plan ne? Yani Türk Türk, Türk dış politikasında yeni dönem olarak sunulan bir şey. Ee, Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti efendim. Bunun bir anlamı var. Hem Batı'da bir anlamı var. Hem Rusya'da ve Türkiye'de bir anlamı var. He, tabii ki bölgede bir anlamı var. Onu konuşacağız. Bazı ufak olaylar var ufak tırnak içinde. Mesela Rusya ile Suriye Golan sınırında ortak hava kuvvetleri yani uçaklarıyla devriye yaptılar. Bu ilk defa oluyor. Kimi kaynaklar bizim sınırımızda da bunun yapıldığını söylüyorlar. Yani Suriye'nin kuzey bölümünde de bunun yapıldığını söylüyorlar. Şimdi bunu da konuşmak. Çünkü bir yandan da yani yukarıda havada bu oluyor ama aşağıda da Daesh PKK, YPG birbirine girmiş durumda. Yüzlerce ölü var. Orada da bir savaş hali, savaş değil mi? Çatışma hali sürüyor. Düşünün ki yani Kıbrıs seçimleri gibi konular mesela Çin'in Tayvan'a Tayvan hava sınırlarını, sahasını 140 uçakla yaklaşık geçmiş olması e, efendime söyleyeyim bu arada tabii şeyi de ekleyelim Sayın Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi vardı. Bu da ee, bir doğal gaz tartışması var Türkiye'de biz o meseleyi de bu akşam ele alacağız ama böyle hani günlük o va vasat klişeler üzerinden değil biraz böyle e, hani e, ar perde arkasında biraz daha bakmaya gayret edeceğiz neyse çok uzatmayayım ee, Sayın Avni Özgüral hoş geldiniz hoş bulduk iyi akşamlar Profesör Doktor Süleyman Seyfi Hocam hoş geldiniz şeref verdiniz İstanbul ol, Ticaret mi? Meclisi Öğretim üyesi. Sayın Doşent Doktor Fahri Erener, Emekli Tuğul General, İsting Üniversitesi öğretimiyiz. Başam hoş geldiniz, Eşim, şeref verdiniz. Dün akşam karla mücadeleye katıldınız mı? Yoksa sadece Hı -hı. mahalli mi kaldınız? Mahalli kaldınız. Mahalli kaldınız. <gülüyor> Bu akşam aslında biraz onunla da açılışı yapabiliriz evet. abi. Çünkü abi. dün akşam yaşanan şey bütün Türkiye'den gayet dikkatlice izlendi. Ee, hani bizim işte tabii bunun politik söylemleri çok olur. Burada ne yanlış yapışıyor oh, falan, evet, falan evet, ayrı abi. konu ama biraz buna değinmek de <gülüyor> isteriz. De Şunu da ekleyelim izleyicilerimizi haberdar edelim. Bu akşam kısa bir 4 dakikalık bir röportajımız var. Profesör Doktor Thomas Dixon'la yapılmış bir röportaj bu. Royal Roads Üniversitesi, Kaskatensi'nin direktörü. Bu o, hoca Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseten ve ekonomik olarak ne zaman çökeceğini ilişkin bir takım siyaset bilimci kendisi sağ çalışmaları da yapan birisi bunun tarihine ilişkin bir takım kestirmelerle dünya ve Türkiye yer almıştı ilk defa bize konuştu, odasında konuştu. Onları da onu da size paylaşacağız. Şimdiden onu da duyuralım istedim. Ne buyurunuz? İzlediniz herhalde. Evet. evet. Başta İstanbul olmak üzere. Tabi. ...izlemekten öte...
1: ...yaşadık yani Yok, hep birlikte. Ee, ve... ...bugün için... ...söyleyebilecek olan şey... ...bana göre... ...çok şükür ki bir deprem falan... ...bu arada olmadı. Maazallah olsaymış... ...demek ki her bakımdan hazırlıksızız biz. Yani... ...deprem dediğiniz işte... ...insanlara yardım ulaşacak... ...sağlık bir kurumlarına şeylerin e, yaralların şunun bunun iletilmesi ulaştırılması için bir organizasyon gerekiyor. Bütün yolların açık olması lazım. Bunun için keza işte ekmek ki, bir böyle işte bir takım temel ihtiyaç maddelerinin e, temininde bir zorluğun olmaması icap eder. Bunun için de işte ...çalışma kolaylıklarının falan gerçekleştirilmiş olması lazım, planlanmış olması lazım. Ee, onun için bir hazırlığın, bir ulaşım planının, olağanüstü hal bu çünkü değil mi? Bir afet hali da dahil, bir ulaşım planının yapılması icap eder bakıyoruz ki... E, İstanbul Büyükşehir'de de böyle bir hazırlık yok. Yani böyle bir hazırlık yok. Orada olmayınca tabii işte İstanbul'un ana arterleri, yolları dahil. E bunların tuzlanması lazım. Muhtelif İYİT'in böyle şöyle iddia düzeyinde kalan bir takım şeyler var. Tuz alınması unutulmuş, yok bilmem ne falan gibi böyle. Saçma sapan şeyler var. Doğru olduğunu düşünme, düşünmek de istemem. Yani bu tür şeyleri. Yani e, onun için ben işte belediye başkanı balıkçıya gitmiş çok filan gibi. Bunlar işin siyasi spekülasyon tarafları. Yani e, bunların üzerinde tartışmak da abes. Ama dediğim gibi bir organizasyonsuzluk olduğu gayet meydanda. Sadece belediyeyle alakalı değil. İşte valilikte bakıyorsunuz. Bugün bir şeyi açıkladı. Ee, bildiğimiz gibi. işte Saat 13'e kadar bütün özel araçların çıkması trafiğe yasak dedi. E bunu pazartesi yapaydınız ya. Demek icap ediyor. Yani böyle bir e, şey baştan sağmalık veya da hazırlıksızlık veya Öngörüsüzlük, hepsi var. Şimdi bu belediyede mesela böyle olabilir, bu, İstanbul'da olduğu gibi başka yerlerde de olabilir bunlar. Geç Ankara'da olmamış diyorlar. Yani
0: ben konuştuğumda biraz daha organize yani. Biraz, biraz daha, daha organize.
1: organize demek ki Ankara. Başkent olmanın verdiği bir avantaj var demek ki orada. Ama öbür taraftan e, bizim devletimizde Doğalgaz almayı salsaklamış. Yani...
0: Şimdi o ilginç bir konu yani.
1: Şu, yani ne kadar... Dün e, Enerji Bakanımız çıktı televizyonlara konuşmalar yaptı. E, i̇şte İran'ın nasıl bir takım e, şeylerle e, işte arıza oldu, yok şu oldu, bu oldu diye doğalgaz şeyiniz Kristan filan anlattı. Başka iddialar da var bu konuda İran'la alakalı. Ee, o, o da olabilir. Yani kasıtlı olabilir bu. Ama nihayetinde e, biz bu doğalgaz rezervlerimizi değil mi? Yani Türkiye'ye bir depo yaptı yapıldı tuz gölünün altında muazzam bir şey. Burada işte Türkiye'nin ihtiyaç halinde e, kullanmak durumunda kalacağı gaz için bir rezerv yapılacaktı. E, o rezervin normal depo gibi kullanıldığı ve neredeyse %30'lara kadar gerilediği filan 30-35'e kadar. Halbuki bunlar her zaman için en üst seviyede dolu olması bu tür şeyler stokların ve Al, alımın devam etmesi lazım. Ve Türkiye'nin İran'ı İran bu konuda daha baskılayacak şeyler. E bir taraftan işte bir takım orada da dedikodu veya spekülasyonlar var. Parası ödenmemiş onun için İran vermiyor biraz. Yani dediğim gibi... Şimdi o gerçek bu, değil bir kere yani, yani onu biliyoruz. Ha. Ama Görme, bu, bu, bu istismar ediliyor. Evet. İstismar ediliyor. Spekülasyonlar hı hı. ortalıkta gezinip duruyor. Bunların e, bundan hiçbirsine meydan verilmemesi lazım. Doğru. İster Büyükşehir belediyesi İstanbul'da yani İstanbul konuşuyoruz. Hı hı. Yani 20 milyon insanın kayıtlı kayıtsız 20 milyon insanın yaşadığı bir kent burası. Dolayısıyla yani e, ne olursa olsun e, Türkiye'nin e, dörtte bir nüfusu baktığınızda. Ve sadece İstanbul kendinden ibarette de değil. Türkiye'nin dört bir yanı İstanbul'la şey yapıyor. Nefes alıyor. Yani ya buradaki mallar başka gidiyor. Ya başka illerdeki mallar yükleniyor İstanbul'a geliyor. Eğer onlar gelemezse bir
0: zinciri. İşte
1: yani bütün bunlar. Evet, Türkiye bir yerde bazen İstanbul'a çalışıyor. Veyahut da İstanbul Türkiye'nin geri kalan illerine çalışıyor. Bütün bunlar da evet, evet. bakıldığında. Dolayısıyla İstanbul evet. önemli. Hı hı. <gülüyor> o yüzden mecburuz yani. Hı hı. Bu şehri konuşmaya. İşin poli, siyasi boyutu falan o ayrı ama hı hı. E, trafiğin halini sabah öğlene kadar ki trafiğin halini televizyon gösteren televizyonlarda insanlar herhalde acınası Tablolar gördüler. Yani bir takım sanatçılar filan da 20 saat filan yolda kalanlar var yani. Çıkıp anlatıyor insanlar evet. yollarda. Dolayısıyla bunun bunun bir daha yaşanmaması için ne yapılması lazım? Bir. Ama dediğiniz gibi kar dediğimiz, sel dediğimiz, şu dediğimiz dört günde, beş günde geçer. Temizlersiniz, şunu yaparsınız. İşte falan. Ama beni korkutan deprem. Hı hı. Allah muhafaza etsin diye bakıyorum. Yani bu, bu mevcut olan efendim yok işte araçlar çıkmış da oraya bilmem ne işte D100 yolunu tıkamış da insanlar yaya olarak metrobüs yolunda yürümeye başlamışlar falan. Bunlar da deprem öyle değil ki. Bütün o köprülerin yıkıl, tahrip etmeye dönük bir şey doğal saldırı, tabiat saldırısı. E bunu, bu, bunun o gerçekleşmesi halinde bizim her şeye hazırlıklı olmamız Peki. icap eder. Bu noktada bizim ne kadar hazırlıksız olduğumuz bu sağlık kuruluşlarımızın filan, yani belki sağlık kuruluşları hazırlıklı ama şu bir hastane sorumlusu bir tanıdığım bana dedi ki biz hazırlıklıydık her tarafa sandviçleri koyduk dedi gelenlere Peki.
0: çünkü
1: Anladım. insanlar su
0: var mı diye geliyor yani
1: şu var
0: e, yani sıkıntılı Peki. bir geceydi evet. onu kabul ediyoruz şimdi bu hmm. Süleyman hocam tabi sizin Buyur. de bu konuda söylemek istedikleriniz varsa hay hay <gülüyor> fakat bu Eee İran ve doğalgaz meselesi de tıpkı yani e, istismar edildi. Şimdi birincisi hani e, Sayın Enerji Bakanı dün canlı yayına da çıktı. Ben de sonradan izleme şansı buldum geri alır. şurada. Ki bu borç harç meselesi çok ucuz bir şey. Çünkü öyle olmuyor. Yani bu kira gibi bir şey değil. Hani ay sonu geldi, kiramı ödeyim, yakıt faturası geldi. Şey öyle bir şey değil bu anlaşmalar. Bambaşka anlaşmalar. Fakat asıl ben sizin hani şu konudaki fikrinizi şimdi bir şey yapalım. Yani asıl problem, evet bir arıza var deniyor. Ee, o kadar büyük bir arıza değil. İşte on gün içinde. Türkiye'de diyor ki karşı, cevap olarak, madem öyle bunu şey atamaz mıyız? Kışın sonrasına büyür müyür büyük problem olur. Şimdi hay hay diyor Türkiye ne yapacaksınız falan filan. Şey boyutuna ayrı konuşmak isterseniz olur ya kardeş. Tamam da hani, hani Tam bir anlın mı buldun diye. Ha şimdi bazı e, üzerinde beni düşündüren şeyler var, zamanlamalar var. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Akdeniz'le ilgili meselesi, Akdeniz enerjisi ile ilgili meselesi. Bu büyük bir çatı olarak da görebilir. Zamanlamayı ben kendime göre toparlamak istedim. Sonra e, İran Cumhurbaşkanının bu gaz kesintisinden hemen önceki Moskova ziyareti, Türkiye'nin Ukrayna'daki rolü, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla reisi arasındaki görüşme, sonra bu hava şartlarının herkes tarafından görülüyor olması, yani İran'ın bizde kuzey tarafının şu anda çok ağır şartları altında olduğunu biliyoruz. Ve bu yani bunu da anlayışla da karşılıyoruz. onlar çünkü içeriye de vermek zorundalar ayrı bir konu ama tam da aynı gün yani biz ya ne yaptık İstanbul'da bu işi nasıl böyle kötü yönettik falan derkenden bir iki gün önce oluyor bu olaylar bu gaz kesintisi hani işin öbür tarafına Amin abi söyledi ya bu hani niye yani bu? Tebri, tebrizde kesmiyor gibi. o bölgede kesmiyor Ondan mesela sonra, Güney,
1: ee... Güney Azerbaycan'da kesmiyor mesela
0: bir yandan İsrail-Türkiye ilişkisi, hani şeyi buradan Avrupa'ya götürelim meseleleri falan ve nihayet tabii şu Türkiye'nin Ukrayna'daki rolü üzerinden. Acaba bütün bu şeylerde
2: bir kuşku aramalı mıyız? Hani biliriz tabii, ki. tabii. Ama yani evet. ispatı ayrı bir şey.
0: Ayrı bir şey. Bir Zaten bir hani şeyi bile. de ispatlayamıyoruz. Onun sayın Aynen. enerji Bakanı da söyledi. Hani valla burada hani arıza var, çok büyük bir arıza değil. İşte şeye de vermek zorunda kaldık. Yani Tahran'ın bize söylediği. içeride de kış çok yüksek olduğu için. Hani içeriye de bir anda fazla miktarda gitti. O da dedi ki Sayın Enerji Bakanı. Tabi bunu dedi, ispatlamamız bizim dedi, mümkün değil. Yani hani bilemeyiz. Ama dedi bu işin şartnamesi var. Yani arkasından şey gelir. Hani kardeşim. Ceza şartları var vesaire. Neyse. Çünkü ceza şartlarını söylemesi bize şunu gösteriyor aslında. Türkiye sorumluluklarını çoktan yerine getirmiş. Onu söylemeye çalışıyor. Peki. buyurun Sayın. Estağfurullah. Bu yani ben biraz hani zaman anlamasını garip buldum. Hani bunlar hepsi 24 saat, şey 36 saat içinde olan gelişmeler. Son bir şey bu Sayın Kılıçlar oldu dün bir programa katıldı. Orada
1: dedi ki İran bir devlet, Dolayısıyla devletin yaptığı
0: açıklamaya güvenmek zorundayız dedi. Valla biz o işlere tam ba öyle bakmıyoruz.
1: Yani hay geldi
0: yani, var diyorsa. Yapacak bir Ar şey... Ha, yani.
1: yani arıza var demek ki. Peki.
0: Yani ne... ne? Bu tamam Hı. hani böyle mi? Bunlar biraz hani ben bir mesaj mı olabilir aynı zamanda diye işte hatta hatta daha ileri de götüreyim. Bu artık şey efendim hani speküle ediyoruz. Evet. Yani Rusya üzerinden gelen bir şey de
2: olabilir. Yani tabii bunun arka planını doğrusu ben de çok Hı. değerlendiremeyeceğim yani spekülasyon da e, yapmak bazı şüpheler üzerine bir yere kadar kabul görür. Onun için hani çok ileri şeyler söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. E, bugün adı konmamış bir enerji kavgası var. Çok özür dilerim. Gazprom'un da
0: e, bu sabah açıklanması oldu. Dedi ki, ona da bakın, hani Avrupa'nın tamamında dedi, şu anki gaz rezervi tarihin en
2: düşük gaz rezervi. Gaz rezervi.
0: Nereden Oraya yakarsanız onu, onu yaklayacağım da yakamazsınız
2: yani. Yok. E, i̇mdada yetiştiniz. Estağfurullah. E, yani bir kere Rusya'nın <gülüyor> varlık sebepleri birçok açıdan saldırı aldı. Aynı şey İran için de geçerli. Yani. Aynı şey Arap dünyası için de geçerli. Tartışılan, belki henüz yeteri kadar ses getirmeyen, hatta biraz ele yüze bulaştırılan bir enerji değişim e, iddiası var. Bu aslında biraz üzerinde durursak görecek, göreceğiz ki medeniyeti toptan değiştirebilecek kadar etkili bir şey. Yeşil enerji bilmem ne. Yani karbon enerjiden vazgeçme. Bu bir teklif olarak insanlığın gündemine kondu. Bu, bu ne demek? Tutun ki başarılı oldu. Rusya Yok demek yani. Çünkü Rusya'nın başka bir şeyi yok. Bu ne demek? E, Arap dünyası bulak olur. İran allakbulak olur. Ne kadar yani petrol üreticisi, doğalgaz üreticisi e, devlet varsa bunların hepsinin çok ciddi beka meseleleri ortaya çıkar. Şimdi burada bir yüklenici bir grup var dünyada ve bunlar Rusya'nın üzerinde aynı aktörleri görüyoruz. Bunlar İran'ın <gülüyor> üzerinde. Ve tabi bu ekonominin üzerine kurulu olduğu enerji, konvansiyonel enerji kaynaklarını bugün hala en yüksek derecede tüketen Çin'in üzerinde. Yani şimdi Biraz da bu bize bir perspektif kazandırıyor günlük olayları takip ederken. Bir de başka bir şey var. Bu tabi çok makro bir gerilim alanı. Hali hazırda tabi insanlık böyle bir büyük dönüşüme imza atmış falan değil. Hala konvansiyonel enerji kaynaklarıyla büyük ölçüde götürülen e, ekonomiler var. Ama bir de konvansiyonel e, enerji dolaşımıyla ilgili bildik hatları zayıflatacak yeni hatların ...inşası diye bir şey gündeme geliyor ki... ...burada bence başat... E, ...coğrafyalardan biri Akdeniz. Şimdi bunu Rusya ister. mi? Bunu İran ister. İran'ın... ...Kafkasya'daki pozisyonlarına... ...baktığınız zaman... ...Hazar petrollerinin... E, ...İran petrollerini... E, ...dünya pazarlarında küçültülecek, küçültecek, hacim kayıplarına yol açabilecek bir potansiyeli elinde tuttuğu için orada bir sorunlu taraf olarak kendini ortaya koyuyor. Rusya niye Libya'da, Rusya niye Suriye'de, Rusya'nın ne işi var Akdeniz'de diye düşündüğünüz zaman bu alternatif enerji kaynaklarını kontrol etmek bana kalırsa istikrarsızlaştırmak sonuna kadar ve en başta Avrupa'nın enerji ihtiyacında tekel olma pozisyonunu devam ettirme gibi bir arzusu var. Yani aslında baktığınız zaman evet birçok şey enerji meselesine doğru gidiyor. Ya da daha doğrusu herhangi bir bölgesel sorunun izini sürdüğümüz zaman yani birçok kapıyı geçtikten sonra karşımıza Irice bir kapı çıkıyor Bu da enerji kapısı yani. Yani. Dolayısıyla burada bence gerek üretim gerek tüketim boyutunda daima üzerine oynanabilecek e, günlük siyaset veya ne bileyim senilik siyaset e, düzeyinde sürdürülecek e, ya da oynanacak oyunlar var buraya oturur mu bu bahsettiğiniz oturabilir Niye olmasın? Ama tabii dediğim gibi biraz takibini yapmakta fayda yapmak var. İyi yapmak gerekiyor. Evet. Şöyle de hatta
0: ben mesela bu Azerbaycan-Ermenistan savaşının çok öncülüğünün işareti olarak hatırlayacaksınız. Rusya'nın belki bir ay öncesinde savaştan bu reyonlar meselesini çözmemiz gerekir açıklaması var. Çok tabii. ciddi bir ipucuydu evet. bu bir şeyin gelmekte olduğuna ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Akdeniz'deki ismeti bozmasını da ben o derecede şey önemli görüyorum. Çünkü sizin dediğiniz gibi ayrı bir enerji hattı yolu işaret etmiş oluyor. Bu arada paşam eminim e, bilgi sahibidir. E, Çin, Moğolistan ve Rusya arasında bir anlaşma imzalandı. Doğalgazın Rusya'dan Çin'e <gülüyor> ve inanılmaz bir rakam. Yani Avrupa'nın falan kat kat üzerinde bir rakam. Hatta şeyi de boşaltan bir rakam Avrupa'ya vereceği gazı kadar hani bilmiyorum ellerinde ne kadar var dediğim gibi takibi gereken bir şey bu. Şimdi bu da yeni imzalandı bu hafta içinde. Evet. Bu da önemli bir parça. Tamam herhalde buyurun. Ee,
3: İran konusu mu? Yani tabii Olur. E, bu Hatta yani avzu ederseniz
0: şey... sizin çok uzmanlık alanınız evet, kısaca tamam. belki kısaca olmak tabii, Yani değil. Bu... Dün akşamki işe de bir
3: Tabii yani bu öncelikle ona katılıyorum. yani Her ne kadar yoğun kar yağarsa da İstanbul'un afet konusundaki sorunu hala devam ediyor. Bu sorunların bence çözümünün tek yolu AFAD'ın veya Türkiye'de afet konusunun ayrı bir bakanlık haline getirilmesi ve bütün büyük şehirlerdeki afet yönetiminin çok başlığına son verilerek AFAD yönetimi altında koordin edilmesidir. Yani AFAD'ın bu, bu iş artık uzmanlık e, işi haline geldi. Bütün dünyada böyle. Bakın kritik tesis ve altyapıların korunması diye bir kavram var. Türkiye bu konuda çok iddialı girdi. 2013-14'te strateji eylem belgesi de hazırlandı. Fakat bugüne kadar e, bunlar hayata geçmedi. Kritik altyapı ve tesislerin korunması sadece bir afet acil durum değil. Bir savaşta, bir salgın hastalıkta, e, benzeri bir şekilde yağışta, iklim değişikliklerinde de geçerli planlamalardır. Yani bu yüzden de bu olaylarda belediyelerin, valiliklerin tamamen şehrin diğer faaliyetlerine ilgilenmesi ve afatın yetkileri daha da genişletilerek elbette siyasetin üstü değil ama bu konuda uzmanlardan oluşan bir ekiple yani AKOM'a bakıyorsunuz AKOM yapısı içinde Türkiye'de de öyle kriz yönetiminde çok geniş birimlerden katılımlar var. Siz ona talimat veriyorsunuz o kendi kurumuna yöneticisine veriyor o ilgili birime veriyor. Ben bunun yapısıyla değil ilgili hatta bir iki belediye içinde bir taslak çalışma hazırlamıştım. İlgili belediyelere de gönderdik. İzmir'e gönderdik yaptığımız bu çalışmaları. Bugüne kadar hiçbiri hayata geçmedi. Dolayısıyla yani Türkiye'nin... Kimse,
1: kimse Türkiye'de şu, şurası ben benim dediği yerden vazgeçmiyor zaten. Yani, yani, yani ele geçirdiği ama yerde bayrağını salamada iş, o işin işi gerektiği
0: zaman da kimse, kimse işte, tamam. Dün akşam Büyükşehir ortada olmayınca herkes Tabii. bu kurumları işte bir anda evet. demek ki
3: yani burada dediğim gibi yani yaptığım tüm incelemede Türkiye için AFAD gerçekten iyi bir kuruluş ki direkt de güçlü hale geliyor. O yüzden örneğin o da gittiği zaman işte İçişleri Bakanlığı bağlantısı vesaire gibi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı Afet İşleri Bakanlığı diye bir yapılanma yani Türkiye'de bunu hep karşılaşıyoruz. Karadenizsel, Heyelan, İzmir depremi işte geçen gün Dursun 4.7 4.7'lik depremler korkuttu bizi. İstanbul içinde bu işin uzmanları sürekli uyarıyor. O yüzden çok başlığa son verip bu işi daha doğrusu belediyelerin şimdi trafik polisi İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Değeri ayrı bir tarafa bağlı. Bütün birimlerin evet bunda suçu var. Ama genel olarak baktığımızda bunun dediğim gibi bir çatı altında toplanması lazım. Örneğin İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nün çok daha geniş bir e, personel, e, araç gereç ve diğer açılardan da yeterli hale getirilip belediyenin elindeki bu kar kürme, bilmem ne sistemlerin de alarak bence kontrolünde olmalı. Yani İstanbul dediği gibi e, Sayın Ağabeyi Bey'in de İstanbul çöktüğü anda Türkiye çöküyor. Yani ekonomik anlamda. E, dolayısıyla e, bu işlerin daha organize hale getirilmesi lazım. Evet. E, ben geçen gün de baktım yine e, afet ve acil durumlar için kullanılacak acil durum yoludur. Lütfen park etmeyiniz diyor. ...dünya kadar araba park halinde ve bir de onlardan para alınıyor. Yani e, bu tür yerler var. Park yeri haline getirilmiş yerler var. Bunlardan kurtulması lazım. Meydana gelen olay evet afettir. Biz e, afet ve acil durumda e, acil durum yerel imkanlarla çözülebilir ama... ...afet e, geniş bir coğrafyayı kapsadığı zaman e, bu bir afet haline gelir. Yani bu konuya da Türkiye'nin genel anlamıyla da tabi baktığımızda hazırlıksızlık e, esasında planlarda var... Bunların planlamalarında var. Bunları gördük. Ama planın hayata geçirilmesini ve tatbikatları gündüz gözüyle ve masa başında yaptığımız zaman bir Şili gibi gece, gündüz, hafta sonu, tatil, gecenin 11'inde sabah 5 gibi çok farklı senaryolar üzerinden bunları oluşturmadığımız sürece bu tür sorunlarla karşılaşırız. Dediğim gibi ana çözüm kritik değilse altyapıların korunması, güçlü bir şekilde ve AFAD'ın ee, dediğim gibi e, yetkisinin e, genişletilmesi ve uzmanlardan oluşan akademisyen vesaire gibi e, geniş kapsamlı meteorologlar vesaire bu, gibi bir tür
0: meteorolojik afet, kara afet. Allah korusun. Da yani İstanbul burası. Tabii.
3: Hı -hı. Ya da e, şimdi ikinci konu İran konusunda ben Yamal'dan bahsettim dedim. Efendim, Yamal,
0: Yamal. Buharistan O galiba evet. değil mi? Evet.
3: E, yani e, yani muhalistan'a geçeceğim ama İran tamam. konusunu İran, öncelikle İran. söylemek istiyorum. Yani İran e, şu açıdan bence önem taşıyor. Bunu tabi e, özellikle Rusya'nın e, Karadeniz konusunda, Ukrayna konusundaki giderek artan bu hassasiyetinin e, devamı biliyorsunuz. İran, e, Çin arasında yapılan ve Rusya'nın da katıldığı körfez tatbikatı var öncesinde. Evet, evet. E, bu son derece önemliydi. E, i̇kinci bir konu var. E, esasından dediniz ya e, Golan, Golan Tepeleri üzerinde Rusya ile işte Suriye'ye ortak uçuş yaptı. Bu Türkiye sınırı üzerinde de yapıyorlar ve bu hamlede özellikle Rusya, İsrail, İran ve Esad rejimi arasında bu dörtlü arasında son 15-20 gündür ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hı. Bu gelişmelerin yaşandığı bölge esasında Tartus limanından ziyade Laskiye limanı. Laskiye limanında geçen gün İsrail uçakları... Evet, ee, evet. İran'a ait Doğru bir konteyner e, şeylerini bombaladı. Bomba Doğru söylüyorsun. E, şimdi buraya baktığınızda İran'la ilgili bir konu var. İran konusunda e, e, özellikle İranlı milislere yönelik destek malzemesinin İran üzerinden geldiği istihbaratı üzerine yapılıyor. Ama ilginçtir burada. Ee, hadi Ruslar e, İsrail'e karşı e, hava savunma sistemlerini çalıştırmıyor. Burası İmeymi'nin hava üstüne çok yakın bir yer. Yani 15-20 kilometre bazı şeylere göre 30 kilometre. 600 kilometrelik bir alanı olduğunu düşündüğünüzde S-400'ün. İmeymi'nde bile olsa bırakın S-300 bile. Hadi e, S-400'ü Ruslar e, bugüne kadar hep Suriyeliler devreye sokardı. Suriye'nin de e, mesela ilk kez böyle bir vaka oluyor. E, hava savunma sistemlerini devreye sokmadığını görüyoruz. Hmm ve buranın bombalanması hatta birkaç tane İranlı milisin de hayatını kaybettiği söyleniyor. Hatta sayısının daha da fazla olduğu söyleniyor.
0: Evet. Suriye çalıştırıyor diye de karşılık veriyordu bir şekilde. Evet.
3: Bugüne kadar Suriye işte birkaç tane uçak düşürdüm falan falan gibi diyordu. Hiçbir isabet etme diyordu. Bunun ardından açıklama yapılmaması da çok son derece ilginç. E, bu özellikle Rusya'nın Laskiye bölgesinde giderek artan faaliyetleri var. Biliyorsunuz Laskiye'yi Esat esasında İran'la anlaşmıştı. İran'ın bir petrol terminali gibi İran'dan gelecek boru hattının dayanacağı bir nokta ve buradan da transfer edileceği bir yer gözüyle İran'la yapılmış bir anlaşma. Fakat Ruslar 2015'te gelince baskısıyla bu laskiyi İran'ın elinden alındı. Ama İran gemileri gene bu noktayı kullanıyor. Kendi ekiplerini, milis güçlerini bu açıdan koordine etmek üzere. Burada tabii Rusya İsrail ilişkilerine burada iyice tabii, e, bakmak yani gerekiyor. Bu devriye evet İsrail'e ne söylüyor? Evet yani bu Hiçbir bu devriye esasında İsrail'in e, İsrail'in e, İsrail e, biraz daha fazla olarak Rusya e, İran arasındaki evet Rusya İran'ın e, Suriye'de almasını yer almasını e, istemiyor. Ancak Rusya İran stratejik bir partner olarak da İran'ı gözden çıkartmak istemiyor. Yani Rusya bir dengeyi oluşturmak istiyor. O yüzden de şeye diyor ki İsrail'e fazla ileri gitmeye başladın diyor. Yani bugüne kadar sana ben bu konularda esneklik sağladım, göz yumdum, destek verdim. Ancak sen bu en son yaptığım bu konteynerleri vesaire gibi ki benim kontrolümde olan bir bölge olmasına rağmen bu bölgeleri bombalayarak sen Rusya ile İran arasındaki ilişkileri de burada zorlamaya çalışıyorsun. Ben seni anlayışla karşılıyorum, buna engel olmaya çalışıyorum. İran'ı bu bölgede olabildiği kadar yalnızlaştırmaya, senin yaptığın saldırılara karşı uygun ortam hazırlıyorum. Ama bu son yaptığında pek hoş değil şeklinde ben bu ortak uçuşu buna bağlıyorum. Rejimin arkasında olduğunu, bu bölge içerisinde İran konusunda da yine herhangi bir İran'a karşı nükleer saldırı vesaire konusunda da bence pek cüret etmemesi gerektiğini, ee, İran'ın e, özellikle bu Karadeniz konusu hassasken e, İran'ı e, asla kaybetmek istemeyen bir Rusya olduğunu ben e, düşünüyorum. E, çünkü e, İran, e, Çin e, son derece önemli. Herkesinde Amerika ile ilişkileri var. E, ve Türkiye'nin e, özellikle bu petrol, e, doğalgaz konusundaki olayın da e, bunlardan biri Rusya'nın özellikle bu bölgede artan e, faaliyetlere ve biraz evvel de hocam da söyledi Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsmit hattına karşı e, bir alternatif üretmesi yolundaki çabalar İsrail-Türkiye ilişkilerinin işte her zokla gelebilir filan Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi sonrasına bunun rast gelmesi bence ikincisi çok önemli bir konu Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin e, giderek Rusya'nın e, veya işte e, Batı'nın kimin olursa olsun e, bir e, görüşmeye başlamasının bu bence İran için yaklaşık 30-40 yıldır çok önemli bir stratejik partner gözüyle baktığı Ermenistan'ı elinden kaybetme korkusundan da kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Ermenistan'ın, İran'ın bu partnerliğinden uzaklaşması ve Türkiye ile yakınlaşması İran'ın ve Kafkaslar'da, Güney Kafkasya'daki hakimiyetini sona erdirecek ve Güney Azerbaycan içinde, Tebriz dahil kuzey içinde ciddi bir risk oluşturacaktır. İran'ın korkusunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Ben işte, haklısınız bu devriye meselesinin İsmet üzerinden Suriye, İsrail'e de bize de
4: işte, yani
0: İran burada bir tür kullanışlı bir şeye dönüşmüş gibi gözüküyor. E, aparat yani her şey mesela İki tarafa, yani, iki karşı. tarafa hem İsrail e karşı. karşı. Hem karşı hem Türkiye'ye karşı da kullanar
1: Rusya'nın kullanabileceği tek kara gücü.
0: Evet, İran. Peki. Kendi kara gücü yok yani Suriye'de. Peki. Gelelim. Anü Bey, bu Ukrayna meselesindeki savaş üzerine konuş öngörülerimizi işte yenilemek ister güncellemek ister misiniz? Yani, edebilirsiniz canım.
1: Yok, hayır. Yani yani nihayetinde ben eee ...burada bir savaş çıkacağını düşünmüyorum
0: açıkçası. Şöyle sorayım. Veyahut da Rusya'nın Rusya bir harekat... ...Ukrayna'ya yönelik...
1: ...Ukrayna'ya dönük bir işgal... Hı -hı. ...harekatı... E, ...sergileceğini düşünmüyorum. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya dönük... ...niyetleri yok mu? Hayır var. Ama bunu Rusya'nın uzun vadeli bir... ...şeye... ...yaydı kanaatindeydi. Şimdi, yani seyircilerimiz de zaten izlediklerinde haftalardır gözlemliyorlar. Bizim Azerbaycanlı aramızda bir cümlemiz var biliyorsunuz. Bir millet, iki devlet. Hı. Rusya için Putin yazdı. Yazdı da bunu yani... Ayrı bir millet değil bu dedi. Evet. Ukrayna halk. Hı hı. Biz iki yani iki ha, bu ayrı halk değil. Aynı halk. Ukrayna halkı ile Rus halkı farklı değil. Dolayısıyla Ukrayna'yı kendinden ayrı bir şey olarak görmüyor zaten Rusya. Öyle. Daha da ötesi gire Putin'in ifadesi bu. Yani o bir yerde bir yazı yazdı. Epey uzunca bir makale gibi bir analiz yani kendi değerlendirmesi gibi ondan sonra o baktığımızda e, orada diyor ki e, 2021'de 2021 değerlendirmesinde söylediği diyor ki Rusya soyuldu yani yakın tarihinde Rusya soyuldu Çaldılar diyor bir şey bize. Onun için yani şu söylediklerimiz, yaptıklarımız bütün bunların ışığında veya o perspektifte değerlendirildi. Yani Sovyet devletinin dağılması ile kopan toprakları, coğrafyayı, halkları bağımsız devletler topluluğuna dönüşen yapıyı onu kastediyor ve bunu bir hırsızlık olarak görüyor. Bunu sadece burası için değil değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda efendim Kırgızistan içinde, de, Kazakistan için de kullandık. <gülüyor> Kullanıldı. bu. Yani bu to, bu topraklar bizden çalındı dedi açıkça. Yani Rus parlamentosunda, Duma'da böylece söyleyen milletvekilleri var. Dolayısıyla yani bütün bunlar ha, şu anda bu burada bir askeri bir operasyonla bir şey girmek Rusya'nın işine gelir mi? Ben gelmeyecek kanaatindeyim. Neden? Rus a, gelmeyecektir. Yani çünkü dediğim gibi bu e, Batı'yı angaje ediyorsunuz, bir takım tedbirlere. Şimdi bizim hep yani Rusya ya Rusya'ya dönük olarak e, zaten ee, ambargo bir takım tedbirler var. Öyle değil mi? Amerika'nın uygulaya geldi. Eğer tabii ne kadar doğrudur batılı şeyler onu onu bilemem ama diyorlar ki yani en etkilisi yani bu uygulanmayan ya da bundan sonra uygulanabilecek olan efendim işte sıvap şeyleri bilmem ne filan hayır para filan işleri değil yani. Hı -hı. Hı -hı. En etkilisi hava sahası. Yani Rusya tamamen tecrit edilebilir. Yani illa bir şey yapması, NATO'nun bir askeri harekata girişmesi, kalkışması gerekmiyor diyor. Yani bin tane şey var, yöntem var. Rusya sıkıntılanabilir. Ben Rusya'nın, yani Putin'in e, amaçları, hedefleri bak bugün e, ne kadar doğru bilmiyorum yani işte e, Yeni Şafak kaynaklarından Tabi tabi bizim e, gazetede 50.000 onu söylüyorsanız evet, iyi takdir e, 87 eee veyahut o civarda e, bir rubleye çıkmış dolar fiyatı. Hı hı hı. Fiyat. Bu çok öyle eee bir tablonun olmadığını göstergesi zaten bakıldığında. E bu içeride enflasyonu var. Şusu var, busu var. Yani e, kendi halkından kısıp Ukrayna'da 101 asker beslemek filan. Yani ben bunların, e, Putin'in diyeceksiniz ki canım bütün bunlara alışık değil mi? Yani evet. Bu halk öteden beri yani e, kendisi soyulmaya alıştı. Yani Sovyetler Birliği zamanında da e, Rusya'da yani Moskova yönetimi halkı soyar, paraları götürür. işte şuraya buraya işte sosyalist devletler, Küba'yısı gidiyor, şu soydu, bu harcardı. Ama şimdi Putin biraz da bunu kendi halkına yani Rus halkına kaynak aktarmak istiyor. Ama aktaramıyorsun çünkü bütün bu paralar yine... E, silahlanmaya, savaşa, şuna buna gidiyor. Kafayı kaldıracak vakit bile yok yani şu anda. Acaba Amerika'dan cevap geldi mi? Düşün yani. Sabahtan akşam ben Moskova'da beklenen o da bir
0: garip bir hal aldı. Şimdi Bu hafta içinde ya da en geç bu hafta sonunda evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir cevap vermesi gerekiyor. Yani NATO üzerinden de vermesi evet.
2: gerekiyor. Vermesi
0: gerekiyor da ne, Onlar Rusya, da vermeyeceğiz demiyorlar gibi. ama değil mi? Yani
2: vermeyeceğiz
1: demiyorlar, vereceğiz tamam, diyorlar ama. Vereceğiz diyorlar ama. Yani şimdi biliyoruz yani, ki biz
0: de evet, yazarız o metni yani burada evet, ve hiçbir şey, şey yani. vermeyeceğiz. tabii. Ama metin süper gözükebilir.
1: Tabii çok güzel bir metin, edebi metin. Olabilir yani gayet güzel.
0: Ve aldık. İşte, orası kritik işte
1: biraz abi. Ben cevap ne olursa olsun Putin'i kelimeler bakımından tatmin edecek bir cevap. Kaleme almayı başlatacaklarını zannediyorum. Batının böyle bir, Amerika'nın böyle bir el çabukluğu var yani. ...bizi de Olur. bazen hala var mı? Emin değil yani, ama görelim bakalım. Tabii, e, kaybettirir. Ondan sonra semersiz buldurur eşeyi ve şükredersiniz... Silah. yani öyle şeyleri maharetleri bilmiyorum, var. Öyle midir herhalde ha, yani. Ama bu varaları Putin yer mi? olmayacak
0: baştan hani
1: neyse tamam yani ben Hı -hı. E, olmayacak orada bir şey Hı -hı. ama buradan tabii Ukrayna halkı
0: kaybediyor. Hı -hı. Çünkü sürekli söylediğinizi ama ben tek şey yapayım. Enerjiyi hani müsaade ederseniz Hı -hı. bu işte orada bir azınlık var Rus azınlık 8 milyon civarında biliyorsunuz. İşte, Onun evet, dışında öyle. Ukraynalı denen şey. Evet. Bu geri kalan kaynakların olduğu gibi batı yanlısı olduğu ya da burada yeni bir düzen kurulduğunda batı tarafına çıkacağına ilişkin kanaatle çok tartışmalıdır. Anladım ama ha, yani... şöyle bir
1: tarafı da var bu hı. işin. Dediğinize katılıyorum. Hı hı. Ona bakarsanız Rusya'nın ya yani bütün Rus coğrafyasında anket yapsanız belki herkes Amerikan vatandaşı olmayı çok istiyorlar hı hı. veya Alman vatandaşı olmayı çok istiyor olabilir. Çıkabilir. Yani bunlar ölçü değil. Neden? Sistemden rahatsızlıklar, şikayetler bütün bunların artık bıçak kemiğe dayanmış. <gülüyor> e, e, Dünya yani son Mesela başkür Kurdistan'a diyorlar ki ya kardeşim siz niye şey bu e, azedilerle aynı şeyi alfabeyi kullanıyorsunuz. O zaman kullanıyorlarmış. Ha, siz ayrı bir milletsiniz. Halbuki Başkurt dediğinizde Türk işte bunlar da. Ondan sonra E ne yapalım? iki tane harfini alfabede değiştirmişler. Peki. Ayrı dil olduğunu zannediyor adamlar. Peki. Yani ta, zannetmiyorlar tabii. Kimse onu onu şeyleri ikna olmuş değil ama baskı, sistem işte onları dayatmış. Peki. Yani dünyanın en ünlü baletini işte Rudolf Nuriyev'i çıkarmış bir toplum. Başkurtlar, Ufadan, adam kendisi kendi millete mensup olduğu yere e, çok seneler sonra ancak kanser falan oluyor döneme gel, yakın gelebildi.
0: Teşekkür ederim. Sünem hocam, siz e, bu bir çatışmadan kaygılı olduğunuzu söylediniz evet. yani yeni söylemiyorsunuz. Buna tanıdığınız yüzde şansını arttırmak ister misiniz?
2: Yani şimdi şöyle düşündükçe... Şansı da pozitif bir şey olarak kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani. İhtimal hesabı olarak. Şimdi ben biraz kitabın ortasından gene konuşmak istiyorum. Soğuk savaş bittiğinde yani Sovyetler Birliği çöktüğünde Batı'nın hesabı şuydu o adamlar dayanamazlar. Bugün işte yok Birleşik Devletler topluluğu vesaire filan baksana zaten Orta Asya'da işte o Türk devletleri ayrışıyor. Kazakistan, yok Ukrayna falan Rusya da kendi içine çöker. Yani Sovyetlerin çöküşü barizdi. Başka bir çöküş daha bekliyorlardı. Rusya'nın da kendi içine çökmesi ve parçalanması. Bu bir beklentiydi. Ya olur mu öyle şey? Bu Ruslar öyle zannettiğiniz gibi bir millet değildir. Toparlanırlar yarın yine başımıza bela olurlar falan diyenlerin oranı o günlerde kaçtı. Bilemiyorum. Ama hakim bakış yani amiyane tabirle koy sarhoşu kendi yıkılsın gibi. Ve o dönem hakikaten Yeltsin'de lider profili olarak... Bunu Ortadaydı. Gayet güzel karşılıyordu. Öyle olmadı. Ruslar toparlandılar. Ve bu işi yapan adam Putin. Putin Rusya'nın tarihine ismini altın harflerle kazıdı. Yani şimdi bunu teslim edelim Hı. yani Doğru, beğenelim evet. ya beğenmeyi. Rusya'yı ayağa kaldıran adam. Belki ikinci Petro olarak. Yani Rusya'nın belki ikinci kurucusu olarak. Bilemem. ...onu daha sonra sıfatlayacaktır tarihçiler. İşte bu beklenmedik bir gelişmeydi. Şimdi benim orada aklıma gelen soru şu. Niye Rusya'nın kendi içine çökmesini istediler? Ya artık ideolojik olarak düşman değil. Yani istediğiniz gibi oraya sermayeyi sokuyorsunuz. Rusya ekonomik olarak da... ...kendinize bağlayabilirsiniz. Her şekilde yani. Mesele bence... Rusya'nın bakir coğrafyasının paylaşımıyla ilgiliydi ve El'ye'nin bugün hala meselesinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Sibirya, işte o uçsuz bucaksız coğrafyalar ve onun altındaki, yani toprağın altındaki inanılmaz belki ne kadar tapusu kadastrosu yapılsa bile hacminin ne olduğu konusunda. İşte o jeolojik araştırmalar, maden araştırmaları vesaire bize ne söylüyor? Yani ne kadarını söylüyor? Ondan da çok emin değilim. Ama hakikaten muazzam bir zenginlik coğrafyası. Ee, bunun Çin'in eline geçmesini istemiyorlar. Benim gördüğüm bu. Kimler istemiyor? Hemen ben adını da koyayım bunun. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Dominionlar. Yani tek tek sayalım: ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. Bu beşli. Bunlar istemiyorlar. Şimdi Rusya'nın beklenmedik bir e, ayağa kalkışı karşısında paniklediler. Yani şöyle paniklediler. Neyle cevap verecekler buna? ideolojik olarak bir cevap veremiyorsunuz. Yani Putin'in Merkez Bankası siyasetlerine bakıyorsunuz. Gayet liberal. Efendim söyleyeyim herhangi bir şekilde yani Batı'nın hakim doktrinine, ekonomik doktrinine aykırı bir şey de söylemiyor. Yani geçinilir normal olarak bu adamla. Hayır. İşte ondan sonra NATO'nun genişleme siyasetleri başladı ve bir boğma süreci. Ben bugün gelinen noktada Tabloyu şöyle özetleyebilirim, resmedebilirim. <gülüyor> Rusya ağır bir muhasara altında. Ağır bir muhasara altında ve bir çıkış yolu arıyor kendisine. Çünkü Putin şunu çok iyi gördü. Eğer Polonya'da gösterdiğim ee, dalgınlığı, zafiyet, <gülüyor> gaflet... O Çünkü suçluyor onları tabii, tabii. Yani o dönem bu işe imza. Tabii canım. Eğer ben bunu Ukrayna'da yaparsam... Beni götürür. Bu Moskova'da patlar. Tabii. Sadece ulusal güvenlik açısından değil. Kendi siyasi...
0: iktid şeyini de, politik geleceğini de götürür. şey Götür.
2: yani, götürür yani. Rusya'yı götürür. Hı -hı. Şimdi yani bunu... Rusya...
1: ...dağılır demek istiyorsunuz hocam.
2: Değil mi? E tabii ki ha, yani, Rusya evet. yani. Yani, da Rusya yani, yani Rusya ne olur artık bilmiyorum. Dalmasa da Rusya olmaz. Artık Rusya olmaz yani tamam. Ben,
1: yani eski ben... Knezlikler dönemine filan.
2: Artık bilemem tabii yani... ...onun fotoğrafını nasıl çekebiliriz. Piksiyelizasyonu şu an çok zor. Yani çok zor. Ama şu var ki... ...hakikaten tarihteki ağırlığını kaybeder. Yani bu, bu çok açık. Onun için Putin... ...yani... Ya dur gelin anlaşalım diyeceği bir noktada mı? Yani siz bir şeyler verin ben bir şeyler vereyim ortada. bu Hayır bu noktada değil. değil. Beni ürküten şey de bu. bu.
0: Yani sahada bir gerçeklik olması gerçeklik gerektiğine var. inandı.
2: Yani e, şimdi demin üstadımızı dinlerken hani aklımdan geçti. Putin'in kafasında şu an Rusya'nın refahı falan yok. Rusya'nın bekası meselesi. Buna ne diyorlar Rusçada? Onu bilmiyorum. Taşan şanslı olsaydı söylerdi. Yani bir beka meselesi var. Onun için göze alamayacağı hiçbir şey yok. Ben söyleyeyim. Göze alamayacağı hiçbir şey yok. Programdan önce kendi aramızda işte haberleri değerlendirirken, konuşurken de geçti. Eminim şimdi Paşam onun ayrıntılarını çok daha güzel verecekti. Rusya bugün Venezuela'ya, Küba'ya silah yiyor. Tabii böyle. Ya bu ne demek? Allah aşkına biz 1960'lara geri mi döndük? Soğuk savaşa geri mi döndük? Rusya Baltık'ta tatbikat yapıyor.
0: Tabii şeyde İrlanda'da da. İrlanda Dahası
2: İngiltere'nin burnunun dibine girdi. Orada donanması tatbikadı Körfez'le, İran'la, Çin'le. Bu şu demek yani Rusya şunu diyor. Vallahi her türlü bedeli göze alırım. Yani savaşsa savaş. Hatta gerekiyorsa nükleer savaş. Bunu da göze alır ben söyleyeyim. Esasında şöyle bir şey var. Hani kavgada yumruk. Artık ondan sonrası hocam, Allah o çıktıktan sonra Allah korusun. zaten korusun. Hani çok önemli tamam. değil Allah. Orada son bir şey yaptılar yani hani siz de işaret ettiğiniz ya yani nükleer silah kullanmayacağız. Baştan dediler, onu söylediler. Baştan onu söylediler. Ama nereye kadar bu sözü kim tutar onu ben bilmiyorum ya Yani dolayısıyla bugün Rusya'nın e, tercihinin kaçınılmaz olarak Çin'den yana olması veya oluyor gibi ...gözükmesi... ...bu baskıyı... ...bertaraf etmek için... ...normal bir... ...hadi kendi şeyleri... için ortamında ikliminde değiliz. Yani biz... ...şu an işte Amerika heyetleri... ...Rusya heyetleri... ...Macron da topluyor şimdi bunları. Yani değil mi ya Normandiya... Tık, tık, tamam. Ne, ne çıkacak buradan yani? Öyle bir durumda değil yani. İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslıyor bir takım otoriteler. Alakası yok. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya galip olarak çıktı. Ve Amerika'nın partneriydi. O bir dünya bölüşümüne yol açtı. Bugün Rusya saldırı altında. Ne İkinci Dünya Savaşı senaryolarından bahsediyorsunuz?
0: Tabii şöyle bir şey de var. Onu da hatırlatalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika 400 küsur bin kişi kaybetti. Ruslar, Ruslar 20, mi? 25 mi? 5, 10, 10 5 milyon 5 milyon ki bu
2: sayılanı. Evet. Tabii e, sayılanı. Yani
0: yani, evet. yani kendileri de doğru söylüyorsunuz. Onu düzeltelim izleyicimizin aklına.
2: 22 ile 27 milyon arasında diyor. evet, diyorlar. Yani kendisi de toparlıyor. Tabii. Ve şeyde yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra McCarthy dönemine kadar Amerika'da Rus ve Amerikan bayrakları beraber sallanıyordu yani. Şimdi hangi İkinci Dünya Savaşı senaryosu? Bunu bir kere unutalım. Burada Rusya doğrudan hedefte ve göz alamayacağı hiçbir şey yok. Peki bunu görmüyor mu? Karşı taraf. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de. Görmüyor İngilizce. olmayacağına göre bir muratları Hangi olmak görüyor, lazım. Görüyorlar. Onların niyeti şu. Ee, Ukrayna'yı... Zavallı Ukrayna. Çok üzülüyorum. Yani bir... Hakikaten çok güzel bir... ben Gitmedim görmedim ama yani giden, görenden... Anlatılanlardan, okuduklarımızdan. Yani, Biblio gibi hocam. Biblio gibi bir ülk. Yani... Ukrayna'yı Rusya'nın bu savunma amaçlı şeyine ne diyelim ona dinamizmine bir topraklama alan olarak kullanmak istiyorlar. Yani Rusya'yı orada enerjisini boşaltmaya zorluyorlar. Bu ara demin söyledi üstadımız siz de işaret ettiniz. Borsa düşüyor Rusya'da. Ruble Değer kaybediyor. Sermaye kaçıyor. Yani bayağı bir problem var yani. İşte burada acaba halk ayaklanır mı? Mesela akıllarından geçen bir şey yok. Vallahi Valla Rusya'da öyle şey olmaz. Hı hı, Olsa de. bile kafasını kırarlar. Onu. Yani kafa göz bırakmazlar yani. yani. Bu Ayrı bir şeydir yani. Ee, i̇ki, orada onu bir yıpratıcı savaşa sokabilir. Bence hesapları tamamen bu hesapları tam ama şimdi o zaman başka hesaplar giriyor devreye. Tabii yani o da şu Almanya'nın hesabı. Başka kapılar açıyor. Almanya'nın hesabı giriyor, Fransa'nın hesabı giriyor. Ya onlar da diyorlar ki ya, tamam da Hiç yani böyle uzun süren bir yani Ukrayna, Afganistan olursa biz unutacağız o zaman ee, Rus gazını falan yani. böyle Değil mi? Ee, onun için bir araya girip bir şeyleri düzeltmek istiyorlar ama çok etkili olamıyorlar. Burada. Peşinden sürüklüyor hepsini. Evet şeyi, vidayı böyle sonuna kadar bükme taraftarı olan iki güç var. İngiltere ve Amerika bile. Bence ağırlıklı olarak... ...tarihsel tecrübelerin ışığında... ...Kırım'a kadar geri götürebiliriz. Bakın Kırım'la mukayeseler yapılabilir belli açılardan. Ee, Kırım'a kadar götürebiliriz. Orada İngiltere'nin... Ee, bir kuyruk acısı var. Karadeniz'de bir kuyruk acısı var. İngiltere'nin yani Rusya'ya karşı ve Rusya'ya şeyi Karadeniz'i Kafkasya'yı daha ileriye doğru Asya'yı falan bırakmak istemiyor İngiltere Ve sonuna kadar da Rusya'yı savaş pozisyonda tutmak için ne gerekiyorsa onu yapmak. Şimdi bu eşik nereye kadar dayanır ve nerede kırılır onun için korkuyorum. Yani. Dürüklüyorum. Çünkü bizde bu şey değil tabi bizim masamızda hiç olmaz da yani savaş tato oynamıyoruz burada. Evet yani. bir bakıyorum evet. bazıları öyle yani Savaş çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıksa ben dememiş miydim? Yani çıkmadı dememiş yani, miydi falan? Bizde hiç Allah bu çok komik şey komik bir şey. Yani bizim kaygımız zaten şu ha, hani Türkiye bu, kaybeder. Ya tabi birçok yani, tabii bir tabii yani. En başta biz kaybediyoruz. Allah korusun. Yani Hı. onun için e, bu belanın. İşte bir bakınız, öncesi. Kırım'da dahil olduk bir takım şeylere yani neler geldi arkasından. Önce çok dikkat etmemiz lazım. Bir kere burada topa girmeyeceğiz yani. Ama bizi topa vurmaya itecek irademizin dışında bir sürü şey de olabilir. Bakın Avrupa'yı kaç defa hizaya getiriyorlar, süreç içerisinde. Önce değil mi ya Almanya falan yok canım olur mu? Ne savaşı falan işte. Genelkurmay başkanı konuştu orada. Peki en son ne dediler? Yani peki dediler yani, yani peki. peki diyorlar yani öyle bir baskı yiyorlar diyorlar yani bunlar bu baskıyı yiyip Almanya gibi bir Almanya Fransa gibi bir Fransa buna engel olamıyorsa Türkiye nasıl engel çok zor onu yani. söyleyeyim
0: yani bir de düşünün diğer ülkelerin esamesi okunmuyor. Tabi yani, tabi hani Masada tabii, tabii. çerez gibi. Tabi. Yani mesela şey çıktı dedi ki Rusya ya ben dedi hani o size dedi şartları söylemiştim ama dedi hazır dedi eliniz kendi de Şu Romanya ile Bulgaristan'daki NATO varlıkların da bir zahmet dedi.
2: Ha, çünkü Rusya <gülüyor> şöyle değil. Ya yani mesela Ukrayna'yı diyelim ki e, masada kazandı. Nasıl? Şöyle veya böyle. Durmayacak da Rusya. Bakın söyleyin. Ya yani zaten Rusya, kazanç diye bakmazlar tabi doğru yani, Rusya kaybetsek öbür tarafta durmayacak durmayacak, durmayacak. yani ha, şimdi bu bu devam ediyormuş hani, yani, yani. o oh, ne güzel tamam bu meseleyi badireyi atlattık mi içine girdiğimiz süreç çok kötü bir süreç yönetilmesi çok zor bir süreç Rusya'nın hemen Balkan kartını açtı değil mi ya ne evet. yakarım dedi yani bu, bu ne demek ya bu ne demek yani bu şimdi bütün bunlar ortada Peki Amerika madem bu işi veya İngiltere bu işi, vallahi nereye kadar yönetebilirler? Ondan da çok emin değilim. Ama iş büyüyor. Rusya ile bakın o kadar boyutlu şeyler ki yani konuştukça açılır. Rusya ile İsrail'in arasını bozuyorlar. İşte Aa, bu, Akdeniz o. E, tabii ki.
0: O. Yani... Rusya ile
2: İsrail. Kim bozuyor, kim yapıyor bunu? Vallahi ben büyük ölçüde yine burada adadan şüpheleniyorum.
0: Şöyle bir şey, zaten bakın Akdeniz'deki enerji ha. meselesinden çekiliyoruz lafını Amerika söylemiş olsa da o kafa yok Amerika'da. Yok yani Orada çekilen bir geri adım kaç kafa birden açtı ha, tabii. Konuştuğumuz tabii. konuların hepsiyle ilintili
2: yani. Tabii. hepsi. Ama stratejik ortaklıklara ve dengelere henüz daha tam karşılık gelmedi. Yok. Hı hı. Onu bekleyeceğiz. bekleyeceğiz ne olacağı bekleyeceğiz. ama Rusya'nın bu sizin de işaret ettiğiniz son devreye uçuşları falan ha, garip yani şey o İsrail'e yani. İsrail üzerinden İngiltere'ye ve Amerika'ya cevap yani. Ya her yerde savaşırım diyor. Bu aynı çok, konuyu konuşuyoruz hep. Çok mesela, tehlikeli Hocam
0: bir
1: şey şu bir şöyle bir tespitiniz olabilir mi? Ee, evet. mesela Putin konuşmalarda bile yani işte müzakere şeyinde bile mesela Türkiye arabulucu olsun, bilmem hayır, ne olsun. Ya adamın hiç bak yani ...tek bir muhatabı var, o da Washington.
2: E, bence yani gerçek muhatabı... Yani. ...üstadım orada bile Washington bile değil, Hı -hı. doğrudan İngiltere.
1: Yani işte yani öyle. Ama o, o genelde böyle e, farklı şey, neticeler
2: evet. verir bence. Ama o
1: İngiltere'yi ee, İngiltere muhatap almak Putin için
2: biraz riskli gibi görünüyor. İşte onun için donanmasını yani oraya adam, gönderiyor yani. Yani adam yani en son benim bildiğim baş kadarıyla yani. dışişleri bakanları mı görüşecek milli savunma bakanları yok, mı yok görüş genelkurmay mı
3: ee, şeydeki, İngiltere e, ile
2: Rusya'nın yaptığı görüşmeler
3: evet. şu bir, ara
2: öyle bir köprü kuruldu orada
3: şimdi normal Normandiya o ayrı o Fransa evet Fransa, Fransa Almanya, Ukrayna Rusya tabii o başka bir
2: ama bir de direkt olarak benim aldım inşallah yanılmıyorum hani izleyiciler de yanlış bir haber ama Çünkü bir başka köprü Londra, Moskova hattı şu an. Bence hesap, esas orası belirleyici. Yani Amerika bugün <gülüyor> tamamen İngiltere'ye bıraktı ve gözü kapalı İngiltere'nin arkasından gidiyor. Ben söyleyeyim net olarak yani. Şu an İngiltere var ve kaç aylardır bunu Kendi söylüyorum ben zaten.
0: daha sağlıklı ben. Ee, e, Valla yani bazı açılardan
2: Amerika'yı hesap edebilirsiniz de ötekileri hesap etmek çok zor.
0: Tabii hayır ben onları övmek açısından değil de. Yani Amerika'nın kendi durum açısından söyledi. Amerika'nın çok, çok karışık hali Bugün şey, işte sen. bir basın toplantısındaki terbiyesizliği gördünüz herhalde. Bize akıl veriyorlar. Burada bir hanımefendi var biliyorsunuz ileri geri konuşuyordu. Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden gayet yani selis bir şey. Ben bizim programımıza onu sokmam bile. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu. Arkadaşlar var mı o video? Var değil mi bizde? Olması lazım diye düşünüyorum. Onu bir verebilir miyiz şu anda? Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın basın toplantısındaki bir bölüm olacak. Evet, evet, evet, evet. Heh, veriyorlar şimdi. Ondan sonra da bize çıkıp biliyorsunuz hani Dışişleri Bakanlığı'nın toplantısında Amerika'nın soruyorlar. İşte Türkiye'de bir e, hanım gazeteci i̇şte gözaltına ülke, alındı falan yani. filan diye. O da diyor ki bunu kınıyoruz diyor. Efendime söyleyeyim biz diyor şey basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü hakkında görüşler Amerika Birleşik Devletleri'nin biliniyor diyor. Hazır mı arkadaşlar? Video Verin anladım. arkadaşlar bir de öğrenelim Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşünü. Bir şey Evet. Şimdi bu kesilen bölüm, Onun bunun çocuğu filan gibi, yani çok ağır.
1: Evet,
0: evet. Neyse, yani söyleyemiyoruz bile çünkü bizim kanunlarımız zaten ona müsaade etmiyor. Ve herkesin ortasında bazın mensubuna karşı, gazeteciye karşı bu. Ama biz biliyoruz ki Amerika birleşik devletleri ifade özgürlüğü konusunda fevkalade hassas. Ee, paşam sizin çayınız çok soğudu. Onu bir evet. tazelemek için bir reklama gidelim. Siz çayınızı sıcak sıcak içerken de sonra hemen dönüp devam edelim izin verirseniz. Tabii. Hemen geliyoruz zaten. Devam ediyor efendim paşamızın çayı geldi hatta yarısını içti paşam çünkü <gülüyor> <gülüyor> onlar da evet, sıcak yani. sıcak. E buyurun o zaman yani çayın hakkını alalım sizden.
3: E, ben de e, burada özellikle e, Rusya ile Ukrayna'nın e, arasında gerginlikte e, kimin nasıl bir e, menfaati olabilir diye baktığımızda esasında bugün bizim üniversitede de, e, bu konuda bir e, tartışma yapmıştık. Hı hı. E, Çin ile Rusya bugün yakın bir işbirliği varmış gibi görünse de bunları meşgul eden Amerika Birleşik Devletleri tehdidi veya benzeri tehditler ortadan kalktığı anda süratle birbirlerine döneceklerdir. Ki özellikle Çin dediğim gibi 49 yılında Mao'nun ifade ettiği gibi yeri geldiğinde Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri alacağız demesi de bunun en önemli örneklerinden biri. Bunun dışında bu Ukrayna üzerinden e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacak olası bir savaşı en çok kim isteme, isteyecektir? Çin hı hı. E, ve Çin böyle bir savaş halinde İngiltere ve Amerika'nın e, uzak doğu bölgesinde e, kendisine yönelik e, hareketlenmenin de bir şekilde e, ortadan kaybolacağını askariye ineceğini e hatta Rusya'nın olası bir e, galibiyetiyle yani e, e, zaferiyle sonuçlanması halinde Çin'in e, tartışmalı adalar vesaire gibi yerler Tayvan dahil bütün bu bölgeleri hatta ve hatta gerekirse yani Japonya'ya yakın o Sputli adaları vasıtasıyla Japonya'ya karşı da bir üstünlük sağlayabileceğini e, burada Çin'in görüyor. E, burada İngiltere ise e, Amerika'nın Rusya ile değil. Çin'le mücadeleye girmesini istiyor. Esasında İngiltere hep birinci tehdit İngiltere Rusya derken de ifade ettiği konu buydu. Amerika'da her ne kadar geçici ulusal savunma stratejisinde öncelikli tehdit Rusya derken aslında İngiltere kadar çok baskın bir ifade kullanmadı. Oysa İngiltere'nin ulusal güvenlik stratejisinin altını incelediğimizde hep Rusya odaklı bir takım stratejilerle ve alt stratejilerle dolu olduğunu görüyoruz. E, İngiltere esasında Amerika Birleşik Devletleri'ni e, ben e, başından da ifade ediyorum. Niye bu yola başvuruyor? Çünkü İngiltere e, Fransa ve Almanya'yı çok Hı. kez yokladı. Tabii. Ve e, NATO içinde e, ikili bir yapı oluşmaya başladı. Tabii. Atlantikçiler ve Avrasyacılar Tabii. diye. Ve Almanya'nın meşhur Ospolitik. Yani doğu politikası dediğimiz politikaya doğru hocamın da belirttiği gibi bir dönüş emarelerinin giderek arttığı bir dönemde bunun Fransa'nın da hem kapasite hem de bu konudaki Almanya ile birlikte ve Macron'un seçim süreci de dikkate alındığında bu iki güçten asla bir fayda sağlanamayacağını görüyor. Yani şu anda... Ee, Rusya ile savaşmanın e, aslında İngiltere tarafından Rusya öncelikli bir e, sorun. Ancak bu aşama içinde olası bir Rus saldırısının e, zaferle sonuçlanması halinde bu e, İngiltere'nin bu bölgedeki olan hakimiyetin de bu e, doğrultuda e, özellikle Karadeniz bölgesinde ciddi bir şekilde zayıflatabilecektir. İngiltere şu anda esas... Aşam, NATO
0: içinde ikilik dediniz ya. O ikiliyi de şöyle tarif ettiniz ya. Atlantikçiler bir de Avrasyacılar.
3: Avrasyacılar.
0: Biz de NATO üyesiyiz. Hangi kılığa bağlıyız? Avrasyacılara bağlıyız Devam
3: edelim. Evet yani biz e, o yüzden e, bir de bunun içinde farklı gruplar var. E, mesela Macaristan. E, Macaristan evet Türkiye ile ilişkileri ama Macaristan bir süredir NATO toplantılarında Ukrayna konusunun gündeme gelmesine ciddi bir şekilde engel koyuyor. Evet ile ilişkiler en güçlü olan ülke Macaristan ve Avrupa Birliği'nde de biliyorsunuz ciddi bir şekilde özgürlükler vesaire <gülüyor> benzeri konularda ciddi tehdit olarak algılanan Avrupa Birliği'nin karar aldığı bir ülke konumunda. İngiltere'den devam ediyoruz. Evet. İngiltere burada mevcut statükonun bence korunmasını arzu ediyor. Çünkü eğer burada bir olası bir saldırıya gidildi de İngiltere ile Amerika'nın yalnız başlarına kalacaklarını çok iyi değerlendiriyor. Oysa diyor ki esas, esas sorun diyor İngiltere açısından da önemli e, uzak doğu diyor. E, İngiltere tekrar e, eski gücüne küresel güç konumuna dönebilmesi için bu bölgedeki Commonwealth ülkeleri ve eski sömürgelerin üzerinde özellikle Hindistan başka olmak üzere bu bölgeler üzerinde ve Orta Asya'da da Amerika'nın çekilmesiyle birlikte oluşan bu güç boşluğunu bir şekilde doldurmak istiyor. Ve bu doldurabilmesi için de burada Rusya'nın batıya kanalize olmuşken Çin'in de olası bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de donanmasını göndermişti. Onlara kanalize olarak bu güç boşluğunu doldurmamalarını istiyor. Ama Kazakistan olayının iyi bir şekilde idare edilememesi İngiltere'nin elinde şu an için... Bu boşluğu doldurmasına engel oldu. Amerika Birleşik Devletleri niye Karadeniz'de de dediğimizde ise genişletilmiş Karadeniz kavramı var. Amerika Birleşik Devletleri bu genişletilmiş Karadeniz kavramında Karadeniz'de özellikle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ciddi bir güç boşluğu oluştuğunu NATO ile Rusya arasında birçok konuda anlaşmalar yapılırken bu anlaşmaların en zayıf yönünün Karadeniz kıyısı Ukrayna ve Rusya arasında donanma paylaşımı ve buradaki diğer sorunlar olduğunu görüyor. Ve e, bunu tetikleyen birçok olaylar oldu. Neler? Ukrayna tarafında bunlar yapıldı. Ukrayna'nın önemli bir kısmında Rusça konuşuluyor. Rusya'yı ana dil olmaktan çıkarması arkasından Rum Ermeni Patrikhanesi'nin e, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayırarak... Rus hayali, Rus dünyası kavramına Putin'in Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan oluşan bir ortodoks yapılanmaya ciddi bir darbe vurmuş olması, Ukrayna'nın bütün sokaklarında e, Nazilere karşı, Hitler'e karşı savaşan Rus e, kahramanlarının isimlerini sinleyerek, Nazilerle işbirliği yapan ve savaş suçları mahkemelerinde yargılanan e, kişilerin e, Ukraynalı kişilerin isimlerinin verilmesi, Rus dönemine ait bütün heykellerin yıktırılması gibi nedenlerle Ukrayna batıya aşı bir şekilde güvenerek Rusya'nın bu şekilde esasında saldırığı için uygun bir ortam da hazırlamıştır. Bakın bugün NATO içinde bu yapılanmalar varken diğer taraftan da İsveç ve Norveç şu anda hmm. NATO'ya girip girmemeyi tartışıyorlar. Evet, <gülüyor> Ve İsveç e, önemli bir e, günü Baltık adasındaki Örtland adasına gönderdi. Ciddi bir kuvvet gönderdi e, oraya. E, Norveç duvar ördü. Finliler. E, Finliler hmm. Evet. Onlar yani şeydi. evet. E, dolayısıyla e, bu öyle bir saldırı Avrupa'yı e, Avrupa baştan aşağı. E, yeniden yapılana, yapılandırılmasına ve e, özellikle Avrupa'nın oluşturduğu Avrupa Birliği'nin üçlü güvenlik mimarisinin siyasi e, yapısıyla askeri yapısına güvenlik yapısına ciddi bir zarar e, da verebilecektir. Bundan tabi NATO da ciddi bir şekilde etkileyecektir. Şu anda Belarus'ta ki Belarus'un 1265 kilometrelik bir Ukrayna ile sınırı var. Ciddi bir şekilde Ukrayna güçleri burada. Ee, şey, Rus güçleri burada tatbikatlar yapıyor hava savunma sistemlerini getiriyor. Yani Rusya yığınağını sadece Ukrayna'nın doğu sınırında yapmıyor. Belarus sınırında da birlikteler. Yani e, şu anda e, Ukrayna kuşatılırsa evet. sadece doğudan değil iki taraftan e, iki taraflı ciddi bir manevrayla kuşatılacaktır. Bu aynı, tehdit aynı zamanda kimleredir? E, Estonya, Letonya ve Litvanya yani Kaliningrad meselesini de söylemiştik. Dolayısıyla burada olan güçler savaşın şiddetlenmesi durumunda Kaliningrad doğusunda yer alan bu üç ülkeyi NATO tat, e, takviye için dört tane tabur gönderdi. Nedir? 500 kişiden saysanız 2000 bin kişi yapar. Bırakın kişi elindeki taktik silahlar vesaire filan gibi e, güçler karşısında etkisizdir. Başka
0: bir tas haber ajansından bir şey var. Bu Polonya'ya gaz kesilmiyor. Gazı kesmişiz. Evet. Onlar da gitti. Evet. Yani şuraya, şuraya düşürmüş gibi. Yani şu anda Polonya'daki havayı düşünün. Yani hava şartlarını düşünün. Günlük 3.77 milyon metreküp bir anda 241 bin metreküp'e düşmüş. Ve bu bir hat aslında da, evet, tabii. tabii. Bir hat. Bu bir İkincisi, devam edin. Arkadaşlar bir şey haritamız evet. olacak. Onu da paşamıza soralım. Siz, paşam konuşurken o haritayı verin. Bu değişik evet. bir Ukrayna arası
3: e, Evet, e, Batı, Avrupa Birliği yaptırımlardan, işte Amerika sivil... Ta Taburlarda Anlaş kalmıştınız.
0: Efendim? Taburlarda. Yani dört, Hı. Hayır, Hı. E,
3: onunla bağlan Dört tane e, tabur oraya getirdi. İşte oradan buradan Kanada'nın e, baştan beri bir kısım askerleri var. Eğitim için gönderdiği e, bu bölgeye. E, bunun dışında e, İngiltere çok ilginç bir şey yaptı. Almanya'ya bir zırhlı tugay gönderme kararı aldı. İngiltere, Hı. Anakarası'ndan bu e, Almanya'ya tabii göndermiş olması NATO görevi kapsamında olduğunu düşünsek bile bunun Almanya'ya gönderilmesini niye e, Macaristan'a veya diğer taraflara göndermiyordu Almanya'ya gönderdiğini Almanya'yı acaba e, ordusu ve düzenli bir e, savunma sistemi olmadığı için de e, onu Almanya'yı e, bu Avrasyacılığa dönen ospolitik düşüncesinden caydırma amaçlı bir hamle olabilir mi gibi de e, düşünmek gerekiyor. Ee, bunun dışında e, Rusya'nın e, son derece gelişmiş olan sistemlerinin %70'inin e, nükleer atma kabiliyetinin modernizasyon için harcandığını belirtmek gerekir. ki Bu NATO ülkeleri içerisinde daha yüksek bir modernizasyon standartına sahip oluyor. E, aynı zamanda Rusya'nın e, Boğazı e, bölgesinde ki biliyorsunuz burada bir köprü meselesi vardı ve Rusya Ukrayna gemilerinin Azak Denizi'ne girişini de engellemişti. Bu açıdan da baktığımızda e, olası bir harekatta e, bu bölgelerin tamamen Rusya'nın kontrolü altına girebileceğini zaten Sivastopol e, üssünün e, Ruslarda bırakılmış olmasının e, yansımalarını Gürcistan'la ilgili harekatta da gördük Amerikalılara karşı. Amerika Birleşik Devletleri ...Ukrayna'yı mutlaka elinde tutarak... E, ...Azak Denizi'nde... ...kontrolü altında tutarak... ...Rusya'nın Sivastopol üstünden... ...gemilerinin buradan çıkışını engelleme amacında. Ama Rusya ciddi bir hamleyle... ...Kırım ele geçirerek... ...bu imkanı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Peki Amerika... E, ...Ukrayna'yı gerçekten NATO'ya istiyor mu? Hayır. <gülüyor> Biden ne dedi? Yakın vadede zaten Ukrayna'nın NATO'ya girmesi... ...mümkün, mümkün görmüyoruz diye... ...bir açıklama yaptı. E, Ukrayna e, 600 oldu... E, bu açıdan e, Amerika'nın genişletilmiş Karadeniz kavramı ve Karadeniz'de var oluşunu aslında kuzeyde e, Orta Doğu yerine, Akdeniz yerine giden artan önemi nedeniyle yeraltı kaynakları dahil e, Doğu Batı istikametindeki petrol, boru hatları, geçiş güzergahlarıyla Karadeniz e, 10-15 yıldır giderek artan bir öneme aiz. Ve bu bölgeye sahip olarak buradan Orta Asya'yı, e, kontrolü altına tekrar alabilme çabaları da bunun altında olabilir. Yani Karadeniz üzerinden e, bir Rusya'yı kontrol edebilmek, Karadeniz üzerinden e, ki İspanya'da bugün e, Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi. E, ve e, giderek gücünü arttırıyor bir bir gemilerden geldiği için. Çünkü Montre Anlaşması'nda bir ortak bir e, ittifaka tabi kavram yok. Her ülke bireysel geçiş yapabiliyor ve dolayısıyla burada NATO'nun 28 ülkesi varsa 28 tane gemi tabii aynı anda bulunacak savaş gemisi aynı ülkeye ait sınırlı olmak kaydıyla çok sayıda gemi bulundurabiliyorlar bu kapsamda. Bence Amerika Birleşik Devletleri son kumarını oynuyor bu bölge üzerinde. Ve eğer bu bölgede başarısı olursa ama Ukrayna'nın asla ve asla bir ikinci bir Afganistan olma ihtimali yok. Hı. Neden derseniz. E, yapılan en son anketler var. Bu anketlerde ilginç bir ifade var. Ukrayna'da e, Rus işgaline karşı elinde silahla direneceklerini söyleyenlerin oranı e, %24. Yani 30 milyon e, civarında nüfus olduğunu gördüğümüzde e, %24'ü sadece bunu ifade ediyor. Donetsk ve e, Rus sınırına doğru gidildiğinde bu oran ciddi bir şekilde düşüyor. Ee, artık bir de yeni nesil içerisinde gençler Başka, arasında. Şu harita sizinle tabii. birlikte ekrandayken. Evet evet.
0: Şu, bu mavi hat var orada. Evet.
3: E, Diestr e, hattı. Evet evet. evet, yani, evet. Bu, yani bu e, mesela diyorlar hem, ki
0: işte Rusya girdiği zaman buraya kadar makuldür. Yani evet. Yani, makul e, derken e, strateji askeri açıdan. E,
3: Tabi yani bunu e, esasında Rusya e, bu hedefine bakın kuzeyde e, Belorus bölgesi var. Belorusla birlikte Rusya dikkate aldığınızda. Ee, çok ciddi bir şekilde e, Ukrayna'nın ve NATO'nun e, ciddi bir yalnızlık içinde olduğunu görüyoruz. Bir de Moldova da biliyorsunuz Hı. trans bölgesi var. E, orada da Rus yanlısı ciddi bir nüfus var. E, ayrılıkçı hareketler ve güçler var. Buraya Putin zamanında bağımsızlık ilan ediyorlardı. durum dedi. Bunu programda da e, görüşmüştük. E, peki e, NATO ne yaptı? Tam Moldova'nın güneyinde Romanya'da bir NATO karargahı var. NATO karargahı e, aktive bir karargah değildi. Şimdi önümüzdeki günlerde Dışişleri bakanları veya savunma bakanları Romanya'da bir toplantı yapacaklar. Buraya daha güçlü, daha kuvvet yapısı uygun bir hale getirelim diye Romanya bölgesini. Çünkü Moldova'nın da bu dönemde kritik bir süreç taşıyor. Ukrayna iş çözümlenirse hemen arkasından Moldova söz konusu yapayım. gelecek.
0: Bundan ne? Ne
3: Önce bayağı bir önce bir,
0: bir yıl mı oldu ne? Brand Corporation bir rapor yayınlamıştı. Rusya'nın etrafında, yani tercümeyi şöyle yapabiliriz mealen, Rusya'nın etrafında kaşınabilecek noktalar diye beş parça saymıştı. Birisi Kazakistan'dı, birisi Gürcistan, birisi Transkaukasya'ydı, orasıydı. Ukrayna'ydı, Balkanlardı, Bosna Hersek'ti. Şu ana kadar gerçekleşmeyen sadece şey, Moldova. Orası da
2: gerçekleşti. Bir yani, yani bizim
0: hani gündemmizi dolduracak kadar işte ne bileyim bir Kazakistan kadar olacak ha, kadar yani. ya da en tabii, azından tabii. Bosna Hersek'teki olaylar Oraya kadar. Oraya kama gibi o transgın
2: yapar.
3: Orası
0: da çok problemli bir yer. Evet. Onların içinde de Romanya'ya katılmak isteyenler var. Tabii, Onun tabii, alt tarafınızın. Eflatq bağdan. Bu taraftan tabii, Macaristan
3: hı. var. Macaristanla Romanya tabii. arasındaki. Kesin bölgesi vesaire de var. Hı hı. E, şimdi bütün bunların elinde e, Rusya'nın elinde e, bu siber saldırıların dışında. Çok önemli bir e, imkan daha var. Şimdi bir e, ülke içerisinde e, herhangi bir saldırıda ki bunu daha de konuşmuştuk. Yani bu FETÖ terör örgütü, WhatsApp vesaire gibi bir e, irtibat kurmuştu. E, Rus e, du, işgalinde Ukrayna arasında da e, bu tür bir e, hususta irtibat kurulabilmesi Rusya'nın siber saldırısıyla e, asla mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tür örgütlenmeler e, bir emir komuta birliği veya e, bütünleşik bir karşı koyma şeklinde asla gerçekleşmeyecektir. Ayrıca yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Örneğin e, Sırbistan'ın NATO müdahalesi konusunda e ki NATO'nun yaptığı tehdit değerlendirmelerinde Sırbistan'a müdahale ederken e, en çok korktukları şey e, Sırp gençliğinin buradaki NATO askerlerine karşı bir gayni zahmet harekatı başlatacağı. Oysa hiçbir şey olmadı. E, bunu takip eden diğer süreçler de var. Yani burada ne Afganistan'daki mücahitler peştunlar veya onun gibi veya çeçenler gibi ee, Ukraynalılar savaşçı asla ve değil. asla savaşan savaşçı bir devlet veya insan topluluğu değildir ee, burada iki şey bekleniyor Ukrayna askerleri dahil olmak üzere e, surat geriye çekilme e, ikincisi ise bir iç göç e, ve dolayısıyla Rusya esasında Ukrayna'daki insanları çok iyi tanıyor ve e, bak hani biz bunları böyle
0: konuşuyoruz konuşuyoruz yani bizimki o kadar hani naif ki dışarıda yani şimdi bizimki bizimkiler yani diğer programlarda yapılanları söylemiyorum onlar hiç yanından geçmiyor maşallah diğer yani ülkelerde ne biliyor musunuz hiç bu konulara ne konuşuyoruz eğer Rusya girerse diyor yani hani ezip geçecek yani öyle bir şey yok evet. öyle bir şey yok ne içeride direniş ne orada hani üç tane Antitank füzesi kaç tane gelmesi lazım? Yani şimdi Allah aşkına. İlginç bir şey, şey var.
3: Tane... İngiltere'nin gönderdiği füzelerin bir tank savar füzesinin ortalama ömrü 20 yıl falan diye hesaplanıyor. E, bu füzelerin ortalama ömürlerinin dolmak üzere olduğu ifade ediyor. E, bunu biz söylemedik. Bunu İngiliz medyası açıkladı. Daha yeni dün açıkladı. Evet. Gönderdikleri silahların e, silah dediği zaten tek atımlık tank savar e, mühimmatından e, oluşuyor. At, at unut yani kendisini de bırakıyorsun. Bunların hepsinin diyor son kullanma tarihleri. Bu ne demektir? Yakısa düşecektir. Ya Rusların en gelişmiş bu bölgede tanklarını kullanacaklardır. Yani e, Rusya ee, şu anda e, ismine şehir katili ismini verdiği e, Belgrad isimli e, tankları e, kullanacaklar. Pardon e, Belgrad var. Armata Ar T-14. Hmm. Yani, e, ilk üç kişilik tanklar e, ve bu tankları e, küçük kullanacaklar. Onlar, küçük bir evet, evet yani e, aynı zamanda e, Belgrad isimli bir denizaltısı e, da var. E, bu da nükleer denizaltısı. Altın nükleer e, torpil taşıyabiliyor ve bunun bir etkisi daha var. E, şehirlerde limanlarda tsunami etkisi yaratıyor. Hmm. E, i̇lk kez yapılan bir sistem Belgrat isimli bir denizaltı ismini verdiği de bu. E, dolayısıyla S-500'ler var. E, aynı zamanda sistemi geliştirdi ve kullanabileceği e, ve 2020'de sadece 6600 adet farklı silah sistemini devreye sokmuş durumda Rusya. Yani Rusya da burada son kozunu oynuyor. Esasında hem Putin hem Biden. Biden'ın önünde seçimler. Önümüzdeki yıl zaten büyük bir ihtimalle bir Trump'a karşı yenilgi söz konusu. Putin evet dirençli. Orada bir muhalefetten söz etmek pek mümkün değil ama Putin'in de arkasında ekonomik sıkıntılar var. Yani yaptırımlardan söz etmiştik. Ama Rusya'nın elinde çok güçlü bir şey daha var. Dünya ekonomik e, faaliyetlerinin yürütüldüğü denizaltı e, iletişim kabloları var. E, bu e, Rusya'nın dışında e, küresel iletişimin %90'ı ve günde 10 trilyon dolarlık bir karşılıklı finansal akışı sağlayan denizaltı iletişim kablolarının Rusya tarafından kesilmesine yönelik olarak da Rusya yaptırımların karşılığı Sivit anlaşmalarının iptali halinde bütün batının e, finansal kriz altına girebileceği şekilde bir hamleye sahip. Kaldı ki şunu da söylüyorlar. İşte ondan
1: sonra takas ekonomisine evet. döneceğiz. Trump, hani <gülüyor> Trump.
0: swiplerde bir yaptırım geldiği zaman yani Rusya'nın çok hızlı bir 10-12 ülkeyle birden yeni bir sistem kurup kuramayacağına ilişkin tartışmalar. Evet. Yani bunları daha önceden adamın hani çalıştığı söyleniyor. Neyse aslında ortaya çıkarmak istediğimiz tablo şu. Böyle bir şey olur olmaz ayrı konu. Ama Ukrayna şu anda bir savaş alanı. Evet. Yani bir gerilim alanı, çatışma alanı. Yani. Şöyle bir şey var. Yani bir
1: Hı. fıkradır bu tabii de. Yani hani şey ol. Efendim. Adam birisi diğerine diyor ki, senin yani vücudunu delik deşik edeceğim, davul yapacağım diyor. Delik deşik edeceğim, davul yapacağım karşısındaki de biraz safça alıyor bıçağı, kendi vücuduna saplamaya başlıyor. Ben de sana o davulu çaldırırsam diyor. Şimdi böyle <gülüyor> efendim öbürüne, öbürünü kontrol edeceğim diye, öbürüne zarar vereceğim diye esasında temelde kendine zarar veren bir anlayış. Ben bu, Putin'in bu, bu, bunların hiçbirisine itibar edeceğini düşünmüyorum. Evet, paşamın söylediği silah imkanların hepsi var. Hatta bu, bu bu silahların bir kısmının Amerika'da esamesi bile yok. Öyle değil yok mi? Yani artık. hiç yani adamların şeyinde literatüründe falan çok geride
3: kaldı çünkü Amerika silah sistemleri. Konusunda. Daha işte Rusya'nın hipersonik kürelerine karşı 2024'te devreye girecek şekilde 127 katmanlı alçak yörüngeye sistemler, yeni uydular koyma projesini açıklıyor. Evet, gibi.
1: Evet. Şimdi Amerika'nın şeyi artık anladı ki Amerika bu e, silah sistemlerini geliştirerek, değiştirerek falan Rusya'yla ve tabii ki Çin'le baş etmek artık bir hayli zor. Bu şekilde zor. Onun için e, bu el al şeyden, e, el altından e, ulaşabileceği her ne varsa yani bu siber savaş dediğimiz şeyi küçümsememek lazım. Bu müthiş bir şey. Sizin de bu konuda şeyleriniz var, çalışmalarınız var. Yani bakıldığı vakit ha bu noktada Rusya'nın olsun, Çin'in olsun şu ana kadar kapasiteleri şu hacker dediğimiz şeyler var ya o seviyede. Bu siber saldırı öyle değil. Bu İsrail'le birlikte yapıyor Amerika bu şeyleri, projeleri orada çok daha etkili. Yani bir ülkeyi bir anda bir düğmeye basarak bazen tamamen sıfırlayabiliyorsunuz.
3: Yani şalteri indiriyorsunuz. İran'ın nükleer tesislerine denemesiyle yaptılar. İsrail'in yaptığı, Amerika ile İzmir. ortak.
1: Yani bu tür şeyler ama ben buna rağmen yani bu, bu imkanlarla Amerika, öbür taraftan Rusya'nın imkanları var. Hem buna rağmen Rusya'nın ve Amerika'nın bu imkanları, bu olanakları, yoksa bir de elinin altında nükleer silahlar da olan işte İran'da, tut, Pakistan'a, İsrail'e da bir devlet de var yani. Bunların hiçbirisinin elinin düğmeye gidebileceğini düşünmüyor. Yani kimse e, bu şeyi ben yaktım bu işi. Hayır bu Efendim biz kazandık diye böyle ortaya çıkabilme şeyi gayet e, böyle e, kötü bir tablo yani o. Kazandık, bu
3: işin kazananı yok yani çünkü. Ama bu işte hocam da belirttiği gibi bu olay yıpratma savaşına dönüyor. Yani... Hah. O ona e, bu, ona katılıyor. Işte, evet yani, yani bu e,
1: ama o bir anda sonuç alacak bir şey ama. değil o. Zaman ayacak. İşte zamana
3: yıpratma savaşı öyle olur. Yani Ruslar e, nasıl Hitler'e karşı falan e, savaşa savaşa geri çekildiler. Moskova'ya kadar geldilerse bu da bu da öyle yani. Ama şu, orada o, zaman
2: imkansız. Devam bence, eden
3: bir savaştaydı o
1: paşam. Şimdi öyle değil e, gir,
2: yani. bir Ukrayna'ya girmesi diye bir şey, Rus ordusunun ben pek böyle bir şey beklemiyorum. Tabii, tabii, doğrusu. Yani, yani evet, Herkes öyle evet, bir bu düşünmüyorsa.
3: Çok aşırı bir zorlayıcı o, bir en son seçenek. Yani, yani.
2: Rusya'nın bir kere zaten bütün kredisini düşürür tabii, yani. yani. Ha açıklama yapıyorsun değil. benim
1: böyle bir niyetim yok. Diye. Ha,
2: ama o Rusların Donbas bölgesini şu ya da bu şekilde ilhak edecek. Yani zaten... Ve, Zaten etti bile zaten yani bir haritada
3: ya anlaşmasının gereği gereği yerine iş istediği bu
2: ve kendine yakın evet. bir rejim kuracak
3: orada evet. hocam zaten bu Hali orada
1: bu. bu Donetsk de olsun o Lugansk or, evet. Lugansk, Lugansk olsun, Lugansk, olsun. Evet. zaten bunlar e, ya, halk ya, cumhuriyeti diye ayrı devlet gibi. ...yapılandırılmadılar hmm. mı? Evet. Bunların hepsi de... Tabii zaten. Yani, bunların
0: hepsi Ukrayna toprağı Ş şöyle, biliyorsunuz değil mi? Şöyle, hayır ama, Rusya bundan, istediği ama şey, ya bunlar... Bunlar
1: Rusya'ya... ...mermut devletler değil mi? Yani, ama hepsinin işte, halkına bakıyorsun... ...hepsi Rusya diye bak... ...oturuyor, Rusya diye kalkıyorlar.
5: Işte Rusya
3: diyor ki Minsk Antlaşması'nın evet. ileriyle... ...bu Lugans'la ve Donetsk'le... ...temas kurduyor. Bunlar özel yönetim. E, tamam özel temas kurma diyor. Kendi içinde Öyleyse. bunları çöz. Olsa, e zaten evet,
1: Azak Denizi'ni evet. kuzeyden güneye çevirmişsin tabii. yani bu iki devletle. Rusya açısından. Yani o açıdan Rusya çok daha rahat bu konuda. Ama işte bunları gören Amerika buna itibar etmiyor yani. Daha
2: Ama işte şöyle bir şey var. Yani Rusya'nın bir deyim yerindeyse yaşam alanı. Evet doğru. Ve bunu kaybediyor. Ve giderek de ona daha fazla kaybettiriyorlar. Şimdi bunu gördü Putin ve bu işi dedi ki esaslı bir şekilde çözecek miyiz çözmeyecek miyiz? Evet belgeyi Esaslı sizce ha.
1: çözümü var mı esaslı
2: Rusya açısından? Işte, Yok. Yani Rusya açısından şu. Hep kayıpta diyor ki, çünkü o belgeleri yani en azından şimdi orta vadede kazanacağı şeyler var. Ukrayna'yı sokmayacaksınız NATO'ya. Gürcistan'ı kaşımayacaksınız. Beyaz Rusya'ya müdahale etmeyeceksiniz. Peki etmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Aldı bu belgeyi. Duracak mı Rusya? Durmayacak. O da Polonya'yı kaşıyacak.
3: Macaristan'a.
2: Çek, Çekoslovakya evet. çok önemli. Yani Çek, Çek ve... Uluslararası
0: itibar tarafı var. Bu belgeyi sen nasıl vereceksin? Ben şeyden vazgeçtim.
1: Hocam Yalta'ya
0: rağmen Polonya'yı kaşıyacak.
2: Ama en azından şunu sağlamak istiyor e Rusya benim gördüğüm kadarıyla. Yani Eski hayat alanımı tedirgin etmeyeceksin. Oraya girmeyeceksin. Bunu bir garanti altına almak istiyor. Yoksa bilmiyor mu Putin esas tehlikenin Çin olduğunu? Yarın Çin'in başına evet. beraber. Yani bunu istiyor. Hatta bence esas kafasındaki şey şu. Batı ile beraber olalım. Evet, Çin'i Çin durduralım.
1: Yani, tamam. tamam mı?
2: Bunu... Amerika'da diyor ki ara, aradan çekil ben Çin'i döveyim. Ha ben diyor seni diyor ıı, şey yaptıktan sonra tasfiye ettikten sonra bu işte. Evet. Yani. Bu Amerika değil daha çok dediğimiz gibi yani İngiltere'nin ıı, şey tercihi.
3: İngiltere arka planda iyi oynuyor esasında. Mükemmel yani evet.
2: oynuyorlar. Tabii yani şimdi... Iı, ya mesela hep tıkıyor şeyleri kanalları. Ya bak evet. e, Zelenskiyi devirecekler falan diye bir haber çıkarttı. Evet. M.I.X. Hemen kurtar bir kurtardı, kurtardı, kurtardı, kurtardı ya. Yani.
0: yani muhtemelen Rusya'nın saldıracağına ilişkin şey de bunlardan çıktı.
2: Tabi tabi yani saldıracak söylüyor, saldıracak. Saldıracaksan... Ve yıldırım harekatı yapacak diyor. Hemen girecek diyor. Ya yani işte
1: o silah gönderiyor. Yani dediği işte bu işte dediğim gibi. Yani, yani hiç silah milat değil onlar ya.
3: Ya Kanada 200 kişilik bir birlik gönderdi. Gönderme maksadını açıkladılar ailelerini tahliye etmek için. Yani <gülüyor> e, tabii, tabii. E, Dolayısıyla Danimarka bir tane gemi gönderiyor. Nereye gönderiyor gemi? E, Estonya e, şeyin e, Baltık denizine gönderiyor. Birkaç tane de asker. Yani dört tabur dururamadı. Bir tane gemiyle mi Baltık'ta durduracaksın Rusya'yı? Yani e, tamamen bunlar e, bayrak gösterme e, ve ne yapacaklarını bilemiyorlar açıkçası. Bu dediğim gibi bence geri dönülmez bir hale getirir. Rusya bunları aldığı anda elini güçlendirir Putin. Elbette bunun bir garantisi yok. Yani Sayın Rahmetli Demirel'in dediği bir dün dündür, bugün bugündür. Yani bu tür belgeler bir sürü imzalanmış var. Ama hiç kimsenin işte nükleer silahların yayılması, anlaşması vesaire gibi devletler güç olduğu takdirde bunu kimse değerlendirmiyor biliyorsunuz. Bence... Buranın da baskı arttıkça Hocam da ifade etti Balkanlar, Balkanlar ciddi şey, bir şekilde evet. Ateş şemberine dönecektir Ben hatta Ukrayna Evet bu ölçüde belki bir dengeye ulaşacaktır ama Rusya bunu orada bırakmayacaktır Eğer tam bir anlaşma tabii, olmazsa Uzun vadede evet, Genişletecektir anlamına, tabii canım, tabii, Genişletecektir tamam. alanını Peki
1: hocam yani Hocama da ben sormak istiyorum yani Bu tabloda biz ne yapmalıyız?
3: Heh, ya, tam ya, burada virgüri so, koyayım ha. Yani. O Size de bir, bir
0: yol açayım o zaman müsaade ederseniz. Evet. Doğru soru şimdi mu yani? Hı. Önemli, asıl bu yani sadece Hı. Ukrayna özelinde evet. değil. Bir tabi bir şeyleri saydık hepimiz. Yani gibi, Suriyesi tabii. var mı? Tamam Öncesi tamam. İşte şimdi mesela işte ikinci maddemiz bizim. Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla ile Türkiye dış politikasında yeni bir dönem başlattı. Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar. Adım adım planlandı, hayata geçirilmeye başlandı ve bunun için bir çalışma ekibi koyuldu. Neymiş efendim öncelik? Öncelikle olarak ilişkilerin geliştirilmesi için dört hedef belirlendi. Ermenistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri. Bunların bir kısmı da sayılmış da var vesaire vesaire. Ve bu e, yani sorunsuz çember olarak mesela Hürriyet Gazetesi bunu duyurmuş. Bir şey de vardı. Yani
1: Irak, Suriye'yi falan kaydetmiyor.
0: Şu Hemen, ankiler Hemen, öyle. yani hani, yok. yok. Hı -hı. Mesela, İsrail, Libya, Mısır, Körfez ülkeleri zikrediliyor. Yani, ABD ve AB ile ilişkiler öncelikler sitesinde yer almıyor deniyor. Farklı gazeteler farklı şeyler yazmışlar. Yani buradan bir şey çıkıyor belli. Bir haber var ortada ama tam olarak tarif edilmemiş. Şimdi bu tam nereye denk düşer bilmiyorum. Ama isterseniz siz başlayın. Türkiye ne yapmalı konusuna.
1: Ben Şöyle söyleyeyim. Yani birincisi Ukra ben, yani şeyden
0: çıkarak tabii. Yani bu sanki
1: söylediğiniz ülkeler tabiatiyle sayılırız.
0: Siz şeyden de yürüyebilirsiniz canım. Ukrayna'da yani. ne yapmalıdan başlayalım. Yani
1: Ukrayna'da Türkiye hiçbir şekilde karışmamalı
2: yani. Tamam. Evet, şey. evet.
1: Hiç. Yani NATO veya işte Amerika bir bir şekilde burnunu sokar da bir çatışma ortamı ortaya çıkarırsa Türkiye, Türkiye. hayır biz onaylamıyoruz der yani. Yani NATO anlaşması çünkü ortak bir kararla o beşinci madde işler hale
0: getiriyor. O tamam bize, peki bize bir görev, olmaz. hani siz de bu şuna katılır mısınız? Hayır. Mesela Hırbatlar dedi ki ben askerlerimi çekerim hemen dedi. Yani evet, NATO'daki öyle. askerlerimi evet. çekerim dedi.
1: Yani girmez Türkiye. Bundan dolayı da hiçbir şey olmaz yani. hep olmaz ayrı O yüzden ben e, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin tavrı olmalı. Peki. Körfez ülkeleriyle zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın götürdüğü bir takım çalışmalar var. İsrail'le nereye kadar ne götürülecek herhalde yani Herzog buraya ge gelebilir filan denirken bir takım şeyler öngörüldü de böyle söyleniyor. Ama bizim e, yaralı olduğumuz iki tane önemli toprak var. Yani bunlardan bir tanesi Irak bir tanesi Suriye. Irak'ta diyeceğiz ki, bizim, evet, şunu tespit edelim, bu İçişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla da sabit, Türkiye içinde PKK bitti. Hı hı. Çok açık yani. Hı. Yani bir takım operasyonlar, işte kış bilmem neleri filan filan, bir takım mağaralarda filan, bunlar takip ediliyor filan filan ama, biz bunun için senelerdir bu seviyeye gelsin diye mücadele edildiydi. Orada başarılı oldu. Ama öbür taraftan bu örgütün, bu terör örgütün, yani PKK'nın kandil yapılanması, bu kökü kazınmadı. Orada duruyor hala. İran'ın müsamahasıyla mı duruyor? Deaş'ın Daşla bir işbirliği yaptı öyle mi duruyor yoksa başka efendim Amerika mı bunları tekrar koltukladı planla duruyor onları ayrıca tartışırız ama dediğim gibi orada var bunlar ha burada varlar da nasıl varlar efendim bunların önde gelen lider kadroları kadrosu bu PKK'nın bir iki tanesi etkisiz hale getirilmiş olmasına rağmen önde gelen lider kadrosu hiç kimseyle konuşmayarak bütün ilişkilerini böyle kuryeler üzerinden kağıt, notlar şeklinde yani telefon, melefon şeyleri de yok notlarla haberleşerek filan öylece yani tıpkı bu Usame'nin şey yaşadı yaşadığı gibi yaşıyorlar. Ama varlıkları bile başlı başına tabii bundan içinde bir Cemil Bayık filan bir ayrı örnek onlar zaman zaman İran'da geçip orada soluk alıyorlar anladığım kadarıyla. Yani Türkiye bu Irak meselesine ben sadece PKK diye değil, Irak'ın yeniden yapılanması diye bakılması lazım. Irak. Yani Irak bizim için yani Bağdat, Kerkük, Musul bütün bu coğrafya topraklar bizim için hayati derecede önemli ve bunlarda mutlaka biz söz sahibi olmalıyız. Söz sahibi derken biz biz burada kanaat ifade edebilmeliyiz. ve şimdi çok şükür diyelim ki Türkmenler meclise girebiliyor falan. Bunları daha da arttırmalıyız o Türkmen yapılanmasının daha güçlü hale gelmesi, yani Irak nüfusundaki sayısıyla nasip Türkmenlerin bir noktaya taşınması lazım. Bunun için çok esaslı bir politikanın olması gerekir. Bakın şeyin, Amerika'ya bıraktılar. Yani Sincan veyahut da Uygut şeyi, ...internet siteleri... ...haberleşmeler falan, ...hepsi Amerika yapıyor bunları. Ya bunu Amerika'ya bırakmamak lazım... ...bu işleri. Ya o adam kendine göre yapıyor işte o... ...ve gayet yanlış yapıyor. Umur'un der, derdi değil... ...çünkü orada Uygur Türkleri. O başka bir şey. Çin'le kavgasının... ...bir şeyi diye... ...parçası, bir dilimi diye görüyor onu. Onun için... Sürgündeki Uygur hükümetini de efendim öyle bir şey, öyle o manipülasyonun bir parçası diye görmek lazım. Peki. Ama mutlaka Irakla ilgili böyle güçlendirilmiş bir et şeyimizin olması gerekir. Aynı şey Suriye için geçerli. İddialı bir takım şeyler önermemiz lazım ve Suriye için mutlaka bizim bir siyaset geliştirip. Kardeş, bu Amerika bu kadar parayı harcadıktan, döktükten sonra bu Suriye'de bu pdyi ortalıkta bırakırım.
0: Bu DH-YPG çatışmasına ne diyorsunuz?
1: İşte biliyorsunuz nasıl? yani ben, e, yani Amerika e, bunları tokuşturuyor. İşte bir kısmına para veriyor, öbürü Niye? paraları alamıyor. Hiç benzinle, petrolü… Irak'ta biliyorsunuz. Pet 10 tane Irak askeri tabii, öldü. Tabii, petrolden pay istiyor DH. Çünkü sen bu petrolü pederlilere veriyorsun. Hayır ben de varım burada. Der kavgası o. Ee, ama şurası gay gayet açık. Ben Murat bana göre Amerikalılar şeye gayet yatkınlar. Biz Türkiye ile bu konuda bu pde konusunda oturalım, müzakere edelim. Ve Türkiye ile bitir. Ama Rusya buna yatmaz. Bizim karşımızda burada Rusya var. Türkiye mutlaka Rusya ile oturmalı. Bugün Rusya rahatsız Türkiye'nin tutumundan. Ukrayna'daki tutumundan rahatsız. Karadeniz'deki tutumundan rahatsız. Şundan rahatsız, bundan rahatsız. Ha, yüksek sesle bir şeyler söylemiyor ise veyahut da homurdanmasını duymuyor isek çok fazla bu rahatsız olunmadı olmadıkları manasına gelmez. Burada hır çıkarmak istemediği için. İşte adam domatesi geri gönderiyor yok öbürünü bilmem ne diyor filan bu tür şeyler numaralar yapıyor ama esas Rusya'nın mutlaka biz onayını almak zorundayız. Suriye için evet. ve Orta Doğu için. Bu Libya için de öyle geçerli. Rusya ile mutlaka Türkiye'nin ...daha açık yürekli bir... ...masaya oturması gerekiyor.
0: Peki. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam, şimdi bu Buyur. ülkeler... ...bir plan içinde zikredildiğine göre... ...yani iki büyük... E, ...yani... ...Ermenistan, Libya, İsrail... ...Körfez ülkeleri ifadesi... ...bize ne anlatıyor? Ee, <gülüyor> yani bunlara münhasıran bir plan kurulmuş olması... ...ya da bunun Mülleke işaretinin... Çıkıyor. ...verilmiş olması... Ne ya
2: yani, yani mesela... Bunlar hepsi bizim hani hı hı. son aşağı yukarı 10 senede bazılarıyla çok daha öncesinden başlayarak Ermenistan mesela yani boğaz bazı olduğumuz güçler bunlar yani. Nerede bunları görüyoruz? Yani Ermenistan deyince işte karşınızda Kafkasya, Hazar ve Türkistan şey. mesela evet.
0: hemen aklımıza Mısır geliyor. İşte Mısır. Mısır yok ama. Yani şöyle. Ama yani dikkat edersen belirtilmiş. Hocam. Yani şöyle, Ocağa o...
1: sürülmüş olanları
0: söylüyorlar. Onun dışındakiler yok. Yani şey kat mesela Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması planları yapılmasına karşın bu ülkeye yönelik atıla, atılacak adımların zaman alacağı kaydedildi. Yani bu şu demek. Nisir o kadar yani. gelmiyor demek.
2: Tabii gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor çok net olarak. Hı hı. İsrail geliyor mu? İşte demek ki geliyor demek ki. Ya. Evet yani öyle bu dört mi? kaleme baktığımızda tamam. öyle
0: anlaşılıyor.
2: Körfez'in geldiğini biliyoruz. Tamam. Suudi Arabistan için biraz konuşmak erken ama hı hı. belki ziyaretten sonra bazı gelişmeler. Şeyi kaldıracak resmen ilan edildi ama ambargoyu. Evet
1: ambargoyu kaldırıyorlar. Tabii.
2: Ee, çok takibe muhtaç. Bizim onlara yaklaşma azmimiz ne kadar? Onlarınki ne kadar? Bizim sahiplerimizle onların sahipleri asgari müştereklerde uyuşuyor mu? Bakacağız. Çünkü ortada sorun duruyor. Yani farkındayız veya değiliz. basbaya. Orada bir PYD devleti korumak yolunda gidiyorlar. Amerika ben belki biraz üstadımdan farklı düşünüyorum. PYD'yi tasfiye etme gibi bir niyet oldu. Tasfiye
1: edecekler demedim hocam. E ben mi yanlış anladım? Yok Olabilirim. tasfiye değil. Neden? Nasıl formüle edeceğiz? Türkiye ile uzlaşalım bu konuda.
2: Uzlaşabilir miyiz?
1: Ha, uzla... Hocam uz... olabilir.
5: Hı.
1: Şu manada yani ben uzlaşalım anlamında söylemiyorum bunu. Ee,
5: Ama Türkiye'de
1: olur? de bu mücadeleyi Amerika'yla görüşüp bir şekilde so yani adını değiştirelim, başka şeyler yapalım. Bu bir takım güvenlik şeylerin içinde bile bu tür görüşler olabilir diye düşünüyorum. Benim kendi kaygılarımı söyledim. Evet, Yoksa yani Bence bu böyle bu, olmalıdır bu diye bile, gönlüm
2: böyle arzu ettiği için söylemiyorum. Evet tabi tabi. Bu bile bence yeteri kadar kaygı verici.
0: Bu bence. bile bence yeterince kaygı verici. Yani bu, bu, bu. Neyse, yani sizin ya, dediğiniz ya, o paralel. Yani, adını adını değiştiren. Yani, de anlamıştır. Var. Paşamın gülmesini de anlamıştır. Ama Bilemem. kaygı verir bu. Bu. Iş,
2: bu işler böyle biraz. Peki neyse. Ee, bilmiyorum nasıl tabi yürür bu işler ama ...dediğim gibi liste ortada isim devlet isimleri belli. İşte Atılan adımlar, yakınlaşmalar falan takip edeceğiz. Ama beni ilgilendiren şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Akdeniz'deki çıkarlarına e, zarar verecek bir noktadan çıkabilecek miyiz? Buna bakarım. Ama bundan daha öncelikli olarak orada kurulacak PYD Devleti. Meselen budur. Bunun da lamıcimi yoktur yani. O zaman kusura bakmayın böyle bir devlet kurulursa hangi isimle, hangi şartlarda olursa olsun e, önümüzdeki kuşakların Türkiye'nin güneydoğusu konusunda o kadar emin olabileceklerini zannetmiyorum. Daha da beteri olabilir. Başka şeyler de olabilir. Yani bu bizim hala kırmızı çizgimiz midir değil midir yani önce buna bir kere karar ya vermemiz. Bunda şüphe mi ki? vardır ki? Ama şimdi Hı -hı. tamam güzel de İsrail buraya yatırım yapıyor mu? Yapıyor.
0: Hayır. Bakalardan, söyledikleriniz vakalardan ben bir şey demiyorum onlara. Onlar doğru. Ama benim kafam hani niye bu şimdi gündeme gelsin ki? Ya da başka bir zaman gündeme Valla gelsin.
2: Valla işte istihbar edebileceğimiz şeyler sınırlı. Yani bu devlet politikası haline üstelik ilan edilecek şekilde şimdi geldiyse...
0: Aslında çok tarihi bir şey. Türkiye içerideki terörü bitirdi. Bitirdi mi bitirdi. Evet. Ha. Şimdi yani genç gençler hiç hatırlamıyor da bu hayal diyor. Yani bu konunun uzmanları, askeri askerler diyorlardı ki belli bir yere gelse ona da razı. Bunlar söylendi Türkiye'de. Minimalize evet. olmuş olur. Evet. Bitmez evet. bu ama bitti. Öyle. Yani şimdi oradan zaten hani <gülüyor> asayiş olayı boyutuna geçti. Kafi edildi deniyordu. Şimdi sınırımızdan konuşuyoruz. Niye konuşalım? Ha, tartışmak için soruyorum. Yani siz hani, <gülüyor> şey yapmak yoksa bölgedeki kaygılarınızla ilişkin şeylerde mutabık hani mısınız? İnşallah. Ben i̇şte de şey yani bir araya girince yani, böyle oluyor.
2: Çünkü dediğim gibi devletin şimdilik... e, istifar ettiği şeylerle düşünmek başkadır. Hı hı. Bizim gibi uzaktan bakarak düşünmek hı hı. başkadır. Eee İzleyelim bakalım İsrail'i nerelerde geri adım atacak. Nerelerde gelecek yanımıza. Bakalım görelim yani. İşte
0: bu şimdi güzel bir ifade aslında Avni Bey. Bunlar biraz daha pişmiş gözüküyor. Yani... İşte
2: onun tabii ben bilemiyorum ya. Hakikaten bu bilemiyorum. İşte listedekiler yani. onlar. Yani tabii, tabii. pişmiş değil. Şimdi... Ocağa sürülmüş Hı -hı. şeyler. Yani pişiyor. Daha hiç pişmedi. Tamam Herzog. bir de buraya. Yerim. Güzel evet. bence medenidir. <gülüyor> Elçiliklerin karşılıklı açılması. <gülüyor> evet. Bunlar medeni gelişmiş. Ne oldu şey politika bizim Filistinler hakkındaki yürüttüğümüz politika mesela? Bir şey olmaz. Bir şey yaparsa İsrail tekrar reaksiyon gösterirsiniz yani. Ama öyle şimdi mi? bu zemini açtığımıza göre demek ki bir geri adım Başka var şey. onlarda. Yani öyle düşünüyorum onlar ben. Onlar geri adım atmaz herhalde paşam da bir şöyle olur. Nasıl olur Atmadılar
0: yani? Hatta da zaten. Ha, ha, Netanyahu'nun
3: politikasından <gülüyor> farkı yok. Bakın hatırlatayım. Bundan
0: 15 gün önce kadar sen Cumhurbaşkanı bize demişti? Bu Filistin meselesine biraz dikkat ederlerse demişti ederlerse böyle gelişti. Evet. Tamam yani. Tamam. Peki bu bir çağrı Hı. yani öyle çağrı, Çağrıdan çok artık hani duyuyor musun kardeş gibi bir şey oluyor. İnşallah yani. sahada bunun belirtilerini görürüz ve çok mutlu oluruz.
2: Yani diyeceğim inşallah.
0: Diyor anlıyorum ben sizi. Evet. Anlamakla kalmıyorum ben size mutabakım Ama mesela Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın istifa yani. etmesi Tamam evet. istifa
2: etmesi bir şey anlatıyor e, Kötü bize. bir şey anlatıyor ama Öyle mi? Bence Buyurun. çok kötü bir şey anlatıyor Tamam anlatayım. devam edelim paşama geçmeden evvel e, O şu demektir e, e, Şeyle hesaplaşacaklar Paşinyan Ermenistan içinde Bir tamam. muhalefet hareketi
1: Yani Türkiye Değilecek ile ilişkiler yani. konusuna tabii, tabii. Direnen bir yani Hareket gelişecektir.
0: gelişler ilişkiler konusunda direnen yapının önemli bir aktörünün tasfiyesi olarak ne görüyorsunuz? Ama o, o şöyledir. Bakayım Heh. bazı
2: e, ileri hareketler hafif bir e, reveransla başlar. Yani ben öyle görüyorum. Bir geriye çekilir gibi. Reverans bir eğiliyor gibi, kaybediyor gibi falan. Çünkü söylemine bakıyorsunuz. ...böyle şey olur mu işte... E...
0: Diyasporu diyor ki... ...Avrupa ve Amerika'daki diaspora ortadan kalktı diyor. Yani oyundan çekildi, atıldı diyor. Tabii ona diyor. kızıyor ama yani. Tabii işte. Ee, Aslında evet, hani ben
2: onlar adına konuşuyormuşum gibi tamam, oldu. Tamam, tamam. Yani bu bence şunu gösteriyor. İ, e, Ermenistan'da... ...bir büyük hesaplaşmaya gidiyorlar. Çünkü... ...karar verecekler. Yani Türkiye ile anlaşarak mı devam edeceğiz? Düşünebiliyor musunuz? Bütün... ...varoluş sebebi Türk düşmanlığına dayanan anayasasına bunu sokmuş bir millet için... ...Türkiye'ye anlaşmaktan bahsediliyor. Bizim nasıl PKK ile anlaş gibi bir şey bu yani onların açısından söylüyorum. Yani kesinlikle açısından hani. yaslamak değil, yaratacağı evet. psikolojik etkiyi anlatmak için söylüyorum. Yani bu bence kamuoyu, içerideki kamuoyunu özellikle bu klan, neyse o çete... Ya, ha onları bence işin içini su Ve Diaspora bunu istiyor. Bunun arkasında Fransa çıkarsa Peki, hiç bir şey sorayım. Sorayım. Paşamada sorayım. Bu istifadan Rusya memnun mu değil mi? Yani Rusya orada mümkün mertebe e, klanın e, şey yapmasını tercih eder. Ben söyleyeyim. Yani çünkü daha rahat kontrol edebileceği bir şeydir. Oradaki tek problem işte bu Diaspora'nın etkisi ne kadar olacak vesaire bunu çözerler kendilerine göre. Orada ağırlığını koyar Rusya. Ama Türkiye ile Ermenistan'ın anlaşmasını Rusya ister mi? Düş soralım soruyu. Asla. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasındaki problemlerin sona ermesini ister mi Rusya? Asla. Yönetebileceği sorunlar ister. Yönetebileceği sorunlar.
3: Stalin döneminden beri ee, devam eden değiş, Değişmez işte değil mi değişiyor. Paşa'm yani? Bu da.
2: Onu da görelim. Onun için yani Paşinyan'a şöyle baktı önce Rusya. Ya yani Şimdi bu dağlık Karabat çetesi klanı yıprandı. Paşinyan'ın işte bir batıya dönük bir yüzü de var. Ben de böyle ağır abi rolünü oynuyorum bu işlerde. Yani şimdilik müdahale etmiyor. Onun için onunla yola çıktı. Bir de e, Ermeni halkının hakikaten burasına geldi. Yani artık o kadar sıkışmış hissediyor ki, yani hakikaten dünyaya açılmak istiyor. Ve bunun yolu da Türkiye'den geçiyor tabii ki büyük ölçüde. Ama orada şöyle kuralım, Aynur
0: Bey'in sözünden hareketle, sensiz de madem öyle, ...şu anda iki tanesine zaten şar koydunuz. Ee, yani fırına verilmiş pişiyor ama yanma ihtimali
2: de var. Ben öyle görüyorum. Görüyorsunuz. Yani ha Bakın şimdi bunu kaşar. bildiği için düşleri bunu öncelikli bir mesele alıp oraya müdahil olup hı hı. ısı ayarlaması <gülüyor> neyse yani hı hı. E, tamam, e, şeyi yakmamak için şey. yani müdahaleleriyle belki bunun önünü almak e, başarısını gösterebilir onu bilmiyorum tabii. ama gidişatın e, pek de Ermenistan'da e, böyle Türkiye-Ermenistan ilişkilerini düzeltici bir bir e, e, etki doğuracak şekilde olduğu kanaatinde değilim. İnşallah bunu tersine Hayır, çevirirler. Hayır, ama
0: şöyle bir boşluk ortaya, şu, şu çıkıyor soru ortaya. O zaman buraya kadar niye müsaade etti? Yani niye karışmadı daha doğrusu müsaade değil de niye karışmadı ya? Yani, neyse onu ayrı yapalım. Şey mi mı? Ben... Ha onu söylüyorum.
2: Zaman şey. mı bence?
0: Yani, Atmosfer diyorsun. Konjunksiyon. Şeyi var. E, bu
1: bizim Karsa Akyaka
0: eee Ermenistan'la
1: aramızdaki sınıf, şey kapısı, evet. hudut kapısı o. Akerman. Hı. hemen karşısında yani zaten karşısına dediğimiz 20 metre işte 50 metre şey yani. Öbür tarafa e, Ermeniler e, pankartlar falan koydular işte. Alışveriş merkezi istiyoruz. <gülüyor> gösteri <gülüyor> yapıyoruz diye. Zaten
3: Ruh'a sınır kapılarında evet, yani evet. Ermeni askeri yok. Ermeni
0: evet. şu, evet. bu Neden bu bilhassa dört ülke ve neden böyle bir plan?
3: Ee, yani bence e, bu çemberi ikiye ayırmak lazım. Yani iç ve dış çember diye. Yani yakın çevre veya dış çevre diye. E, çünkü eğer yakın çevre dersek biraz sanki daha denenmiş komşularla sıfır sorun gibi bir ama e, orada da o yani o ülkelerin bir kısmı vardı galiba e, ama Anlıyoruz bu ya. ondan daha farklıydı. Yani Peki, komşularla buyur, sıfır buyur. sorun bu dış çemberden başlıyor. Bence Ermenistan meselesinde e, ciddi bir stratejik hamle olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı e, anayasalda bizim önceki cumhurbaşkanlığıya
0: da sorarız gerçi bunu da siz devam edin.
3: Şöyle e, Cumhurbaşkanı yetkileri yönetsel anlamda az Ermenistan'da. E, i̇stifa ederek e, Paşinyan'ı Cumhurbaşkanı yaparak Paşinyan'ın üzerindeki yetkileri sınırlandırmak gibi bir hamle söz konusu olabilir. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanlığına seçilebilecek ki %59'du sanırım seçime katılma olanı e, ve e, böyle kritik bir şeyle seçildi esasında. E, karşısında ciddi bir muhalefet e, yer alıyor. E, Paşinyan'ı Başbakanlık'tan tasfiye ederek e, daha az yönetsel tarzda pozisyon alabileceği, bir yere kaydırma ve bu konuda ittirme gayreti söz konusu olabilir. Böyle olduğu takdirde yeniden yapılacak bir seçimde veya yeni bir başbakan atanmasında Paşinyan kendi grubundan mı birisini atar veya aynı Paşinyan gibi bu konular üzerinde dirayetli bir şekilde devam ederek Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirme şeklinde bir istikamette mi gider bu Ermenistan'ın belirsiz politik ortamında bunun cevabını bulmak güç. Ancak ben burada efendim bugüne kadar Sarkinsan gibi bir adamın bugüne kadar bunları hiç düşünmeden ben işte Cumhurbaşkanlığı yetkileri çok kısıttı. Bir şey yapamıyorum deyip istifa etmesi ve tam bunun Ermenistan-Türkiye arasındaki yakınlaşma sürecinin başladığı bir döneme denk gelmesi bunun tamamen bir eylem planının bir parçası olarak ben düşünüyorum. Dediğim gibi bunun Rusya tarafından da ben planlı olduğunu çünkü bunlar dağlık Karabağ kılığının bir parçası sanki zaten ve bugüne kadar dediğim gibi Moskova'daki oligarklar paşam tabii, tabii. Ermeni, oligarklar. oligarklar dolayısıyla bu bir dediğim gibi eylem planı ve paşin yanı yönetsel anlamda yani başbakan yetkileri son derece güçlü bir yönetim şeklinde onu bir cumhurbaşkanlığına seçme arayış şeklinde bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Veya Ermenistan içinde Cumhurbaşkanlığı atama sürecini geciktirerek erteleyerek e, Ermenistan içinde tam anlamıyla bir e, daha doğru da istikrarsızlığı körüklemek, e, Paşinyan'a karşı olan hareketlenmeyi arttırmak şeklinde bir e, eylem e, parçası da olabilir. E, bunu bu gözle e, bence e, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. E, diğer taraftan da Türkiye'nin e, tabi burada sorunsuz çember e, alan derken e, burada Rusya ile Ukrayna arasındaki sonunda ara buluculuk e, yapmamasını sorunsuz çember planının ben ilk aşaması olarak görüyorum açıkçası. Hı hı. E, çünkü e, bu planın e, eğer Türkiye böyle bir arabuluculuk konusunda iyi niyetle de gitse bile Ruslar şunu unutmuyor. Fener Rum patikanesini biraz daha evvel söyledim eğer Türkiye burada müdahalesi olmuş olsaydı. Fener Rum Ortodoks, yani Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi'nden asla ayrılmazdı diyorlar. Yani bu konuda bu savaş çağının düşürülmesinden sonra Rusya ile Türkiye ilişkiden en çok gerdiren konuların başında bu geliyor. Ee, Ruslar bunu unutmuş değil. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin İHA satışları vesaire gibi var. Bakın Rusya İsrail ile neden bu bölgede ilişkileri geçmişten beri kuvvet tutuyor ama Rusya, İsrail şu tehdidi elinde tutuyor. Diyor ki eğer benim dediklerimi bu bölgede yapmazsan veya birlikte işbirliği İran'a karşı işbirliği içinde bulunmazsak aynı zamanda Ukrayna'ya Amerika'nın dahli dahilinde yüksek teknoloji İHA satma veya İHA gönderme gibi ciddi teklifleri var İsrail'in. Dolayısıyla Rusya ve İsrail'le bu konularda da pazarlık içerisinde aynı zamanda. Ve e, e, iki gün evvel de e, Suriye ile e, Çin Büyükelçisi Suriye'nin yetkilileriyle ee, tek yol, tek kuşağın e, anlaşması imzalandı. Hı hı. Ee, ve dolayısıyla Rusya'nın, e, şey Çin'in de bu bölgeye artık anlaşmaya da olsa dahil olduğu bir süreci görüyoruz. Rusya, e, Çin'in bu yaklaşımından da ciddi endişe duyuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, e, evet Birleşik Arap Emirlikleri, e, Katar e, veya işte e, diğer ülkeler, İsrail, ee, İsrail'e bir kere şu anda 8 parçalı muhalefet partiden oluşan bir yönetim var. İşte bu avantaj olarak görülüyor olabilir Ankara'da. Yani görülmüyor ama her sadece soğun iktidarda olması yani bu sosyalist sol görüşlü bir kişi biraz daha diğerlerine göre ılımlı olması dengeyi sağlayabilen bir kişi ama Hı. mevcut yönetimin bugüne kadar uygulamalara bakıldığında İsrail gazetelerine yayınlanan bir makale karşılaştırıyor. Netanyahu'dan bu ana kadar hiçbir farkı yok. E, Filistinlere yönelik olan etkilerde bir azalma var mı? İkili, hiçbir azalma yok. E, ve Dolayısıyla Netanyahu'nun aynen politikası, Netanyahu-Trump ilişkisi neyse bu iktidarında Biden ilişkisi o eksende aynen devam ediyor. Böyle bir süreç olurken, e, hocamın dediğine katılıyorum, e, Türkiye'nin Filistin politikasını ciddi e, bir takım tavizler vererek bir Erzok'la ilişkileri sürdüreceğiz İbrahim anlaşmalarını tanımadığımızı beraber ifade etmiştik. Bu anlaşmaları bizim de tanıdığımızı mı ifade edeceğiz? Ee, ve e, Arap ülkelerinin e, bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden baskı kurarak belki Suriye üzerinde, Arap Birliği üzerinden Suriye'de e, Türkiye'nin de isteklerinin kabul edileceği bir e, stratejiye geçiş için Türkiye'nin bir hamlesi olarak mı görmek gerekiyor? E, buna bakmak lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri e, düzeltmek, evet. Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri düzeltmenin sonuçları nerede görebiliriz? Libya. Libya'da karşımızda. İki, Suriye'de rejim üzerinde daha Birleşik Arap <gülüyor> Emirlikleri'nin buraya getirdiği paralı askerler, rejime yaptığı paralı katkılar falan var. Onu kullanarak Arap Birliği üzerinde Mısır'la birlikte etkili olarak bu gücü sağlayabilir mi? Birleşik Arap Emirlikleri kısa vadede sağlayamaz. Yani Mısır bu dünyanın lideri konumunda. Bunu Suudi Arabistan'da yapmıyor. E bunun dışında biz Birleşik Arap Emirlikleri iki gün evvel e, İran'ın karşısında Husi'lerin e, en önemli bir askeri birliğiyle saldırdı. 82 kişi hayatını Çok kaybetti. Bir daha da oldu galiba. Evet bir Bence kez ne daha ne oldu. Ne
0: galiba? Şimdi hani bunun üzerinden yürüyoruz ya işte sadece pişen ülkeler değil ki bunlar. Bunlar aynı zamanda işte siz de söylediniz. Türkiye'nin kısa zaman öncesine kadar Selim Hocam da söyledi. Ağır gerilim yaşadığı ülkeler. Şimdi bundan bir küme oluşturulmuş. Bu küme üzerinden yürünüyor belli ki. Yani şimdi demek ki başka yani asıl şey ne? Yani bu tabii ki de bu ülkelerle bunları konuşabilirsiniz de bunları böyle bir küme edip hani
3: neye yani, yöneliyorsunuz? E, i̇şte bu küme üzerinde İngiltere'nin tekrar Hı. bu bölgeye geliyor olmasının ayak izlerini olarak Hı. görmek gerekiyor. Yani burada İngiltere e, 1945 öncesine e, dönüş için uygun bir ortamı adım adım hazırlıyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerine ve Körfez ülkelerine vermiş olduğu bir takım görevler var. Bu görevleri, bu ülkeler, bu ilişkilerle eğer Birleşik Arap Emirliklerine, İngiltere bu şekilde bir görev... Çünkü Birleşik Arap Emirliklerinin önünde başka seçenek yok. Amerika ile ilişkilerinde biliyorsunuz ondan aldığı bir takım uçakları iptal etti, bilmem ne iptal etti. Bu da esasında göstermelikti yani bir yerde İngiltere'ye olan yakınlaşması açısından... Dolayısıyla ben Orta Doğu'ya ve Körfez'e tekrar İngiltere'nin gelmekte Peki. olduğunu ve İngiltere'nin yeni Orta Doğu projesi diyelim buna. Yani eskiden Avrupa bir şeyin Amerika'nın büyük Orta Doğu diyorduk ya bu da İngiltere'nin yeni Körfez projesi olarak adlandırmak gerekiyor. Orta Boy Körfez <gülüyor> projesi diye bu açıdan bakmak gerekir. Bir de tabi Rusya ile ara buluculukta Türkiye'nin fayda maliyet analizini mutlaka iyi yapıyordur. Çünkü Türkiye bu yıl bu ekonomik krizde 35 ama milyar...
0: Ama araya girmesini istemiyorsanız bu krizde o işte de çok hani... Ama
3: 35 milyar dolarlık dolar bir turizm bir şey gelirinin yüzde herhalde 40'ını 50'sini Rusya sağlayacaktır. Biz burada Rusya'nın istemediği bir pozisyonda kalırsak bizim ekonomik anlamda bizim önümüze akacak en sıcak paranın olduğu bir şeyi kendi kendimize tabii, engelleyebilme tabii. riskimiz tabii. kuvvetle muhtemel.
0: Peki ee, biraz daha zamanımız var şey yapalım uygun görürseniz Arnu Bey Rusya'nın ekonomisine çok bahseder. Yani,
1: Paşaman son söylediği çok kısa ricadı lan. Demin bir haftadır Süleyman Acar'ın da yaptığı değerlendirmeye denk düşüyor.
4: Yani İngiltere'nin ortadoğu
1: politikası ile uyumlu bir paket bun. Ben şeye katılmıyorum ya yani mesela bizim genç basınımızda hoş hoşa gidiyor bu tü, şeyle e, Rusya ile Türk e, Ukrayna arasında Türkiye aramızda olacak Rusya'nın da bunu kabul edeceğini hiç düşünmüyorum ben, açıkçası e, yani bu görüşmeleri yapacak Türkiye yani Ukrayna ile görüşme yapacak Rusya ile de Putin'le de Sayıcmu başkanımız görüşecek ama biz bizim biz biz arabuluculuk diyebiliriz bizim basın arabuluculuk diyebilir ama o görüşmelerin gerçek şeyi farklıdır mutlaka Türkiye kendi sıkıntıları var onları çözme gayretindedir. ama diğerleri için dediğim gibi yani mutlaka ben burada işte Filistin ...birlerle ilgili mesela nasıl olur... ...öbürü nasıl olur filan... ...yani baktığımızda... ...ben bu tür şeylere... ...çok fazla... ...bunu pişirmeye çalışan... ...yani bu, bu mutfağı hazırlayan... ...şeyin... aşçı'nın Aşçın ...bunlara pek fazla... ...prim vermeyeceğini evet. düşünüyorum açıkçası... ...mutlaka onlar işin o tarafı da... E, öyledir. ...büyük oyuncular biraz düşürüyor. öyle... Peki
0: evet. ...anladım ben... Süleyman Hocam da anladığını başıyla şey yaptı. Bunu konuşuruz canım. Şimdi bu ekonomi, enerji, şuyu, buyu çok konuşuyoruz. Ama iç politika dengeleri de konuşuyoruz. Bilhassa e, Avni Bey, Rus işte ekonomisinden falan çok şey yapıyor. Seyircilerimize söz de verdik. Onu muhakkak yayınlayalım, beraber dinleyelim. Bunu sizin için yayınlıyoruz Avni Bey. Size öyle <gülüyor> İstek söyleyelim. İstek oradan yani. mı? İstek evet. evet. Özelde doktor, Profesör Doktor Thomas Homer Dixon, Royal Roat Üniversitesi. Cascade'in sü direktörü, Amerika'nın kısa vadeli geleceğine ilişkin ciddi kehanetleri olan, kehanet deyince küçümsemeyelim, anlaşıldığı kadarıyla kendi, kendi CV'sine baktığınızda siyaset bilim açısında iyi çalışan birisi gözüküyor. İlginç şeyler söylüyor. Dinleyelim
4: efendim. 40 yıldır siyaset toplum çatışmalarının nedenleri üzerinde çalışıyorum. Karşılaştırmalı siyaset bilimcilerle çalışıyorum ve farklı ülkelerin siyasi operasyon ve rejimlerini karşılaştırıyoruz. Özellikle şiddetli çatışmalar ve sivil istikrarsızlık, iç savaş, etnik çekişme, terörizm, isyanlara odaklanıyoruz. ABD'ye baktığımızda gördüğümüz tek şey ciddi sivil istikrarsızlık işaretleridir. ABD'de şu anda demokrasinin, ülkedeki kurumların veya siyasi kurumların başı büyük dertte. Amerikan demokrasisinin çökmesinin büyük olasılık olduğunu düşünüyorum. Emin miyim, bugün için sonra artacak en az %40 ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Bu da önemli ölçüde Donald Trump'ın 2024'te yeniden başkan seçilip seçilmemesine bağlı. Seçilme olasılığı ise bu oranın çok üzerinde. Başkan Biden şu anda popüler değil ve Amerikan seçmeninin yaklaşık %40'ı adaylığı kesinleşmeden dahi Trump'ı coşkuyla destekliyor. Yeniden seçilirse %80 ihtimal Amerikan demokrasisi akamete uğrayacak. Trump'ın işleyişi, cumhuriyetçi olmayan bir başkanın seçilmesini zorlaştıracak şekilde değiştireceğini düşünüyorum. Bu 2025-26 gibi olabilir. Bu da ABD'de büyük sivil istikrarsızlıklara yol açabilir. Sonrasında da sağ iktidar gücünü konsolide edip yerleşik hale gelebilir. Başka deyişle Birleşik Devletler'de bir diktatörlüğün gelişimine tanık olabiliriz. Bu da 2030 civarında olur. Kötüsü de var. ABD, dünyadaki demokrasiler için sembolik bir önem taşıyor. Dünyanın en eski demokrasisi ve tarihsel olarak demokratik kurumların koruyucusu. Eğer Birleşik Devletler demokrasisi başarısız olursa, bu diğer ülkelerin demokratik kurumlarını sürdürmesini çok zor hale getirecektir. Mesela Kanada'da 6 milyona yakın Trump destekçisi var. Ülke ABD'ye derinden bağımlı. Son derece entegre, ekonomileri birbirine bağlı. Sınırda günde yaklaşık 1 milyar dolar ticaret akışı var. Gıdanın çoğu ABD'den geliyor. Dolayısıyla demokratik kurumların gücünden bağımsız olarak Washington'daki düşman bir rejim Kanada için büyük tehdit olacak. Yani Trump sadece ısınma hareketi. Kasım'daki ara seçimlerde iktidar başarılı olamayacak gibi görünüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin başarılı olması bekleniyor. Bu da muhtemelen Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü ele geçirecekleri anlamına geliyor. Bu, Başkan Biden'ın yasama gündemiyle siyasi ajandası üzerindeki kontrolünü kaybetmesi demek. Biden'ın girişimlerini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Bu da Donald Trump'ın yeniden seçilmesini kolay hale getirir. Çünkü Kongre siyasi gündemi de kontrol eder. Başkan Biden'ın görevinde tökezlediğini ve işini yapamıyormuş gibi görünmesini sağlayabilirler. Donald Trump'ın başkanlığına geri dönmesi gerektiğine dair argümanı güçlendirir. Dolayısıyla sadece 10 ay sonra yapılacak olan ara seçimler Amerikan demokrasisinin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip. Sanırım Birleşik Devletler'de birçok demokrat, durumun ne kadar ciddi olduğunu yeni anlamaya başlıyor. Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşıtı bir şey de beklemeyin. O iş bitti. Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içindeki savaşı büyük ölçüde kazandı. Trump, kişilik kültüne döndü. Amerikan seçmeninin yüzde kırkını arka cebinde tutuyor. Bu muazzam bir siyasi güç. gerin, geri döneceğim dediği eski Terminator filmlerine benziyor. Unutmayın ki ülkede sivillerin elinde 400 milyon silah var. Rakiplerine saldırmak için kelimenin tam anlamıyla savaşa girmeye hazır büyük milis gruplar var. Amerika son derece şiddet eğilimli bir toplumdur. İnsanların bu toplumun ağır silahlı olduğunu anlaması gerekiyor. Karşı cenahın özünde kötü olduğuna, toplumdan atılmaları gerektiğine, gerçek Amerikalı olmadıklarına, vatansever olmadıklarına inanıyor.
0: Evet onu hocam. Bu Cumhur yani mesela arada kaldı ama mesela cumhuriyet Paltı'dan falan bir şey beklemeyin diyor. Yani hani bir rakip çıkarır şu bu o falan filan tilenir, lenir. O tabii. yok. Hatta demokratlardan da çok yani, diyor, eee esasla dışımda soru. Başka ülkelerle ilgili çalışmaları var bu grubun. O değil ki ama o başka zaman artık onu değerlendirelim.
2: Ne diyorsunuz? Yani tespitler düzeyi tabii arka planını Bilemem yani o verdiği yüzdeleri neye göre çıkartıyor. hangi endeksleri kullanıyor Bu Yayınladı biz oradan. Doğru, aldık. doğru tabii, tabii. Yani, yani. Doğrudur değildir bir... diye söylemiyorum yani bir ortada şey evet, var. Evet. Bir şey var. <gülüyor> doğru söylüyor yani bunlar aşağı yukarı bizim de burada yaptığımız tabii, tabii, tabii. tespitler bitler yani bir bakıma sağlaması oluyor. En azından belli hı hı. E, yerli kaynaklar üzerinden e, Amerika'nın işi zor.
0: Yani, Özellikle o şuna eğer diyor bu kısmı ka, yani e, kaybederse artık bir daha toparlayamaz yani sadece Biden için söylemiyor bunu Amerika toparlar.
2: Amerika şöyle e, toparlayamaz mı onu bilmiyorum ama toparlan... kaybetmekten
0: kastını. Çünkü
2: eğer demokrasi e,
0: çöker diyor.
2: Yani ne, Zaten ne,
0: o,
1: kim kaybederse
2: Trump gelirse gelirse demokrasi çöker. Demokrasi diyor. çöker. Ee, demokrasi. Pa e, Büyük bir çoğunlukla bir lideri iktidar yapıyorsa kendi çöküşünü de hazırlıyordur bir bakıma. Bir Tam da onu göre,
0: söylüyor. Yani. Çünkü diyor eğer bu yeni gir yani eğer diyor Trump gelirse bir daha başkasının olmamasını hazırlayacak düzeneği de getirir.
2: Getirir çünkü evet. bu evet yani Hitler de şeyle geldi demokratik bir seçimle hmm. kazanarak geldi ve bu demokrasinin sonunu getirdi. Bu bizi başka bir yere götürür. Demokrasinin kırılganlığı Hı -hı. meselesine falan götürür. Ama Amerika şimdi bunu yaşıyor. Yaşıyor. Evet. Az yaşıyor. Yani Şuna ben de doğrusu bugünlerde zaman zaman e, düşünce e, odalarımda yer veriyorum. E, eğer bu gerçekleşirse Trump gelirse bunun pek alıştığımız bir Trump olmayacağı
0: daha ılımlı daha ters. Daha atak, daha atak. atak, atak. O da zaten hani yani da şey Yani şey bekliyor bu, ya herkes
2: gibi. de. Trump gelecek, Amerika'nın kapılarını kapatacak, içeri dönecek Amerika. Tereddütlerim var.
0: Peki, böyle keselim zamanımızdar. Amerika üzüldün mü yoksa? Hayır, Amerika yok, için hayır. Yani, yani bu bu tespitler hepsi burada? Tabi tabi.
1: Tesenderilmiş tespitler. Tamam. Yani bunlara söyleyecek bir şey yok.
0: Paşam, siz de bir iki cümle yani Zaten e,
3: yazmıştık biliyorsunuz Amerika olacak diye. Daha işte Ukrayna devreye girmeseydi onu arkasını getirecek birçok veriler de vardı. Tabi e, Amerika'nın dağılması eşittir. NATO'nun dağılması demektir. Yani onun tabii, sadece demokrasiler, ya. demokrasiler açısından değil e, NATO'nun dağılması anlamını taşır. E, bu da e, Avrupa, Birliğini. Avrupa Birliği'ni zaten e, en çok endişelendiren değil de ee, şu anda e, hani Atlantikçik, Afrasyacılar dediğimiz grubun da esasında elini güçlendiren de ben bu çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz süremizi açtık
0: efendim. Anam çok teşekkür ediyorum. Sürem aa, hocam sağolunuz, varlığınız. Başka sağ ol, sağ ol. eksik olmayınız Çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendirdiniz. Yarın efendim YouTube'da hep söyleyelim. Ee, izleyebilirsiniz kaçırdığınız bölümleri kaçırdıysanız e, sosyal medyadan yine çok katkı geldi sağ olunuz, olunuz efendim onlar için tek tek bakıyoruz hem özelden geliyor hem açık geliyor hepsine bakacağız efendim iyi geceler